0: somos antes do nascimento. <risos> <risos>
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e o Super Nintendo foi o único console da Nintendo que eu não tive, infelizmente. Então eu tô aqui só pra fazer o. o eu tô pra ser a carinha bonita, igual o Flávio falou. <risos> Just escrito look pretty.
2: Participação especial. É. E eu sou o Flávio e eu trago um grande questionamento para a humanidade
1: que existe
2: algum cartucho usado de Super Nintendo que nunca foi assoprado. <risos>
1: que nunca tem baba, né? Será que tem algum cartucho de Super Nintendo que não tem baba? É, por isso que isso funciona até hoje. Porque não dá
2: só sua... Aí se você pega um fechadinho, lacradinho, abre e põe ele, ele não vai funcionar. Porque...
1: Não tem aquela babinha pra dar a liga, né? Não.
2: <risos> o contato é
3: esse. Eu sou o Arthur e eu sou contra você pintar seu Super Nintendo de várias cores, porque fica muito feio. O material original é tão bonito.
1: Tinha gente que pintava
3: o Super Nintendo? Sim, tem gente que faz customização. Acho tão feio. Não,
0: é, tá, tá aí. Ah, tá, e eu sou o Pedro e eu acho que você deve deixar o seu Super Nintendo na cor amarela, tal qual o dente de uma pessoa que fumou e tomou conhaque a vida inteira.
1: A cor amarela é a original, é, não adianta. É, é. a
4: verdadeira.
1: Super Nintendo não é branco. Não, é amarelo. O, <risos> o cinza é customizado. <risos> E hoje a gente voltou com a nossa série sobre consoles. Foi rápido, hein? A gente acabou de fazer o NES, já estamos voltando com o Super NES. E não se aguenta. Não, a gente, a gente morre de saudade de falar dessas velharias. E a gente tá aqui com o nosso redator e editor do nosso site, o meu Nintendo, o Pedro Vicente, o Pepo. Palmas pro Pepo! O meu amigo,
4: Pepo!
0: O
1: My Friend Pepo!
0: Isso, eu mesmo. A gente tá continuando aí na saga depois da Conversar com o Rodrigo da Devolver, agora a gente tá com, com o Friend Pepo aqui. O Friend Pepo.
2: Você sabe que, eu só, só uma curiosidade, que eu, eu fiquei com dificuldade pra falar my, my Friend Pedro. Isso. Porque eu, de tanto que vocês falando My Friend Pepo, que eu fui comentar com o um amigo: Não, tem aquele jogo My Friend Pepo, Pedro não. É, calma,
1: Pedro. <risos> mas é verdade, lá dentro do meu Nintendo a gente só fala My Friend Pepo e teve um dia que eu fui procurar imagens de My Friend Pedro pra fazer algum trabalho lá dentro do site, eu escrevi My Friend Pepo no Google então busquem aí, vocês vão encontrar a mesma coisa que eu encontrei.
3: Aí você achou o Pepo com uma banana,
1: mano. <risos> E ele está aqui para a gente falar do Super Nintendo. A gente está fazendo os consoles em ordem de lançamento, então a gente vai falar do Super Nintendo. O Pepo é um grande conhecedor, um grande entusiasta do Super Nintendo, de RPGs, que foi uma época muito importante no Super Nintendo. Então a gente vai falar dessa continuação direta que a Nintendo fez. Tão direto que ela usou praticamente o mesmo nome, né? Então foi a, a grande sequência que ela deu para o primeiro console dela, que foi um sucesso. Bom, eu não tive o Super Nintendo, mas pelo que eu vejo do pessoal falando, ele é o favorito de muita gente até hoje. É o seu, Pedro? Dentre os da Nintendo? É.
0: Ah, eu gosto muito do DS, né? E do Switch agora? Então acho que os três, talvez. O DS é muito nenenzinho. Mas, mas o Super Nintendo com certeza tá no grupo aí dos que eu mais gosto.
1: É, então, eu vejo o pessoal falando, ah, o Super Nintendo não, não é Eu cara invejinha, tipo, ah, eu não tive, eu não passei por essa geração, então não, não posso não sou capaz de opinar, né? Mas a <risos> gente vai, hoje a gente tá aqui pra descobrir por que o Super Nintendo ainda é o favorito da, do pessoal. Então, vem com a gente que hoje a gente vai matar saudade dos botões coloridos. Pra gente não era colorido, pra gente era tudo roxo. Né? Super Nintendo, o console favorito de muita gente. Da Vamos lá, um, um pequeno contexto, primeiro, né? Pra gente estabelecer quem foi esse, esse nenê. O Super Nintendo, ele foi lançado dia 23 de agosto de 1991, nos Estados Unidos, né? No Japão, ele foi lançado em 1990, o Super Famicom. E, sendo lançado em 91, ele deu aí seis anos pro NES acontecer, o que é um tempo razoável, né? principalmente para um primeiro console, né? A Nintendo estava criando IPs, ela estava reestabelecendo a indústria. A gente contou um pouco lá no episódio do NES, dá uma ouvida lá, a gente falou do crash dos videogames, o restabelecimento da indústria. E aí o... o NES teve aí 6 anos de vida até o Super Nintendo chegar. Mais 4 anos de sobrevida, porque ele foi encerrado em 95. Então o NES durou 10 anos. Uma bela de uma geração. Sim. Numa época
3: que não sabia. O pessoal não sabia muito bem o que era a geração de console, né? Era, era um negócio meio
2: obscuro, assim. As regras estavam sendo estabelecidas ali.
1: Exatamente, não é igual hoje que a gente sabe Mais ou menos, entre aspas, a gente sabe O tempo que um console vai durar A gente sabe que depois de 5, 6 anos Ou ele vai ser totalmente substituído Ou ele vai ter uma revisão pesada
2: É, agora, agora tá voltando A isso da gente não saber, né? Se é geração Mudou,
1: se não é não, não tá tão claro assim hoje Então a gente meio que tá voltando pro que tava acontecendo Antes, e naquela época não era assim Ah, vamos lançar uma nova geração e depois Já vamos lançar uma outra e aí vamos ver o que era mais uma questão de vamos ver o que, que vai rolar, o que será que vai rolar. Rolou bem com o NES e o Super Nintendo foi igualmente um sucesso. Ele é um console muito aclamado, ele foi a casa de grandes RPGs. Depois do Super Nintendo, quando a gente chegar no Nintendo 64, a gente vai entender o que, que aconteceu com esses RPGs que estavam no Nintendo, depois eles se dispersaram, mas o Super Nintendo ele foi palco, de uma rivalidade muito famosa, que foi entre a Nintendo e a SEGA. A SEGA ela lançou o SEGA Genesis, que a gente conhece como Mega Drive, em 1988. Na verdade, ele era uma resposta ao NES. Como o NES estava dando certo, tinha restabelecido a indústria, ela criou esse console como uma resposta ao NES. Mas logo, dois anos depois, veio o Super Nintendo, então eles acabaram batendo ali um contra o outro. E aí criou essa cultura de console wars, mas naquela época era rivalidade entre empresas. As duas queriam uma fatia do mercado Elas estavam disputando pela mesma fatia do mercado Então elas tinham que fazer o que elas precisavam fazer ali O Mega Drive ele chegou como sendo o console descoladão Com, com gráficos mais poderosos Melhores portes de arcades, né? Melhores portes é, Ele começou a trazer uma, uma proposta um pouco diferente Mas só que a Nintendo já estava estabelecida Sega does what Nintendo don't Agora a SEGA does for Nintendo <risos> Eita
2: Inclusive eu acho até estranho Eu tava jogando baioneta Até hoje eu vejo o símbolo da SEGA no, no qualquer console da Nintendo Quem diria A
1: gente <risos> andou longo de um caminho <risos> Pois é mas a gente não vai se estender nisso, foi importante para a indústria, sei lá. Acho que esse embate foi até um pouco importante para a indústria, porque ela estabeleceu novos caminhos. É legal quando a indústria ela tem essas ramificações, porque é saudável. Né? Uhum. A gente ainda vai falar do Nintendo Playstation, então a gente vai, a gente vai estabelecer esse, esse contexto. Mas é saudável para a indústria... Às vezes rolar uma, uma rivalidade Era uma
3: rivalidade Tipo, dual, né Era dupla, não tinha tripla Porque hoje em dia a gente tem muito essa questão De, Nintendo, Xbox, Playstation né? Essas três, tudo bem que elas não competem Diretamente uma com a outra Hoje em dia, muito menos Porque a gente tá vendo uma, uma certa Ramificação, Xbox indo para um lado De Games as Services, de Serviços tal, Mas isso não vem ao caso Mas na época eram só duas, né, era só Basicamente a Sega Nintendo, porque a Atari Parou com consoles fortes é, na época do 2600, né? E vendeu bastante. Depois ela começou a lançar Atari Lynx, é, Atari Jaguar, que não competiam diretamente. Eram, foram consoles que tinham jogos, bons jogos, alguns deles, né? Mas eram consoles muito menos populares do que a Sega, do que essa dualidade, né? Entre a Sega e a Nintendo. Então, foi uma competição acirrada entre as duas e elas. Basicamente se atacavam em comerciais, né? Em disputas de, de marketing, de propaganda. Era, era uma coisa assim ah, é. que você via essa, essa rivalidade. Foi uma rivalidade muito projetada pelas próprias empresas, né? Hoje a gente tem um pouco das empresas tentando é, amenizar um pouco dessa guerra e, os, e a comunidade fomentando isso, né, de uma maneira terrível. Isso é, isso é muito tóxico e, e Sim. é muito chato ter isso hoje em dia. Mas naquela época era uma coisa que era fomentada pelas próprias empresas, né?
2: Porque antes fazia muito sentido essa guerra, porque os consoles tinham ca cada versão de, dos jogos dos consoles eram bem diferentes. Não todos, claro, mas é, tinha jogo por exemplo, o jogo do Aladdin no Mega Drive era um, no, no Super Nintendo era outro. Tinha várias diferenças, não só em visual, mas em jogo mesmo. Os jogos eram diferentes sim, uma em uma plataforma e na outra. E aí é, 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 rolava aquela competição, né? Ah, o Mega Drive é melhor, do Super Nintendo é melhor. E aí tinha essa guerra. Hoje em dia não, não, não faz diferença nenhuma, né? É a, é a contagem de pixel, é o frame rate, mas o jogo é o mesmo, a experiência é a mesma em qualquer lugar.
3: Mas a gente teve uma, uma, uma diferença muito grande dos tipos de jogos que a gente tinha no Super Nintendo e dos tipos de jogos que a gente tinha no Mega Drive, né? O Pepe que gostava muito de... JRPG, né, Pepo? Você sempre se deu muito melhor com o Super Nintendo do que com o Mega Drive, não é?
0: Foi, mas o quem tinha o Super Nintendo, na real, era meu irmão. E o meu primo tinha o um Mega Drive e eu jogava também. Mas o... o legal do Mega Drive é que os jogos de plano de RPG chegavam oficialmente, né? O Phantasy Star e alguns outros. E no... e no Super Nintendo já não muito, né? Tinha mais uma dificuldade. Ainda que, claro... A biblioteca, depois, a gente descobriu que era vasta, né, nesse sentido do, dos RPGs.
3: Tinha muito RPG que ficava no Japão, no Super Nintendo, e no Mega Drive ele já era mais é, ocidentalizado, trazido pro ocidente oficialmente, ou não? Uh,
0: muito ficou no Japão, muito, muito, muito mesmo, um número bem razoável. E, e aqueles que foram lançados ocidentalmente, eles não chegavam na locadora da minha cidade, né? Então Sim. ia lá o jovem Pedro tentar alugar, e ele não conseguia. Ele conseguia alugar Leisure Switch Larry, né? Que era um jogo pornográfico. <risos> em 10 anos eu conseguia alugar isso. Mas não tinha Breath of Fire pra mim alugar? Olha aqui. que coisa maldosa, né? <risos> na época você morava no interior de São Paulo, né? Morava em Santos, rapaz. Ah, você morava em Santos. Perdão. Morava.
2: Mas assim, era, era difícil porque era, era bem nicho, né? Era, assim, o videogame sempre foi voltado pra criança na época ali, né? A ideia era pra Pra criança e os jogos de RPG dependiam muito de história, eram todos em inglês, e aí as crianças não se interessavam, aí a gente ficava lá, a prateleira, a locadora pegava um jogo de RPG e ficava lá. Aí eles iam diminuindo, né, cada vez pegando menos esse tipo de jogo pelo menos eu acho, né, que foi. Aqui também era bem difícil achar RPG, tanto que eu não, não, jogo, não cheguei a jogar tantos.
1: Era bem, era bem complicado. Eu, particularmente, eu não vivi essa geração, né. Falei aqui, já falei em algumas gravações anteriores. Eu não sei eu não sei o que, que eu tava fazendo enquanto o Super Nintendo <risos> <Legendos risos> tava acontecendo. Porque... E, Você era
3: speedrunner de Super Mario Bros. 3.
1: <risos> eu, tava, e, eu tava jogando meu Super Mario 3 no Phantom, eu tava... Sei lá, minha, minha geração do, do Famiclone, acho que ela se estendeu até eu conseguir o meu, meu Nintendo 64. É, era,
2: era bem comum porque o Super Nintendo era caro.
1: Né? Sim, eu lembro que eu via o Super Nintendo eu... não é que eu não joguei, eu não tinha mas eu jogava na casa de alguns amigos, né? Assim, todo... eu lembro de praticamente todo dia eu chegava da escola, almoçava e eu ia na casa de uma amiga minha que tinha o Super Nintendo e a gente passava horas e horas jogando Super Mario, jogando Aladdin e também porque ele não era desbloqueado né? ele não era pirata, ele era original então a gente tinha, ela tinha poucas fitas, né? Era uhum. difícil de conseguir, era caro de conseguir as fitas naquela época, aqui no Brasil, tinha uma série uma certa dificuldade. E o Tutu tava falando pra gente hoje nos bastidores que o Super Nintendo ele não teve clones, ele não teve tantos clones como o Nintendinho, mas tinha muitos consoles piratas, né?
3: É, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Eu, numa época, lá em 2016, quando eu comecei a pegar gosto por colecion, colecionismo, né? E logo depois eu desisti, depois de um ano, mais ou menos. É, eu cheguei a obter um Super Nintendo, né? Acho que eu até comentei em um episódio que eu tive um. No primeiro episódio, nosso, no, no piloto. Falei sobre o um 64 que eu tive do Pokémon, né? Então eu uhum. tomava muito cuidado pra não comprar nada falsificado. Porque, às vezes, você ia comprar um Super Nintendo e. Hoje em dia, um Super Nintendo na caixa custa uns 700 reais. Mais ou menos, um console com controles em bom estado uns 250 a 300 reais. E aí isso vai subindo: mil reais, mil dependendo se os números de série do console da caixa batem e tal. E aí o pessoal sempre falava: ah, toma cuidado quando você for comprar, sempre leva uma chave Game Beat, que é o tipo de chave para abrir seus consoles mais antigos, né? Uhum. Para você, quando você for comprar numa loja ou de alguém, para você ver se a placa é original. Porque o que acontece. Com esses consoles, é que naquela época Tinham alguns consoles é, Alguns Super Nintendos Que eram, pequena porção do, do, Da totalidade de Super Nintendos Eram falsos, eram placas feitas Território nacional mesmo E não eram pela Playtronic, né Que era a, a fabricante né? É, a é, fabricante, né Ela, ela ela fabricava mesmo na Zona Franca de Manaus, né? E, e aí tinha alguns que eram de placas falsas, né? O que, que acontecia? Nada. Ele rodava jogos normalmente, né? Ele tinha, inclusive, uma BIOS, né? Que é o, o tipo de sistema que não era igual do Super Nintendo, assim, tipo, ele tinha conexões diferentes. Mas ele era falsificado. Então, por uma questão de originalidade, de autenticidade do console, era é, é uma coisa que. É uma coisa que quem gosta de colecionismo tem que ficar muito atento, né? Porque existem, sim, Super Nintendos falsificados. Hoje a gente tem muitos consoles é, que fazem esse tipo, de, esse tipo de compatibilidade retrô, né? É, de rodar jogos mais antigos, inclusive com cartuchos originais, mas naquela época eram poucos. Então, existiu o, o Super Nintendo falso, o Super Nintendo pirata, mas ele não era
1: muito comum.
4: Deve estar
1: tá rodando por aí até hoje, então cuidado, porque se você vai comprar um Super Nintendo, você é, é só a carcaça, e por dentro ele está com aquela, com aquela placa piratinha.
0: Eu acho engraçado o Tutu que ele fala assim: que quando eu comecei a colecionismo lá em 2016. <risos> é lá em 2016.
1: Dois anos atrás.
3: Espanha é. de virtude de novo. Então, é, Toda é, 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 vez ele faz eu já, eu isso. Eu sempre falo mesma coisa. Eu comecei a gostar <risos> de Nintendo em 2015, então... O nosso,
1: eu... o nosso lá é. é tipo 1985, né? Eu, é, quando eu joguei é. o Mario lá em 1985, aí ele fala, não, lá em 2016.
3: É, eu sou o, o atrasado da Nintendo. Eu cheguei atrasado pra festa, mas eu trouxe o meu Switch embaixo do braço. <risos> <risos>
1: E o Super Nintendo ele tinha as versões americanas e europeias, bem diferentes entre si, porque o americano é aquele quadradão, né, parece um, um videocassete, e o europeu ele era mais redondinho, o próprio aparelho, os cartuchos eram mais redondinhos. O, o aparelho era mais redondinho e ele tinha os botõezinhos coloridos, né? Que era o, Isso. o charme, né? Do Super Nintendo europeu. E o nosso era aqueles botões roxos. Que era o americano,
3: né? O, é, o europeu, era o ele era basicamente a mesma carcaça do Super Famicom. Né? Era totalmente a, a mesma carcaça. Só que a diferença é que eles não tinham incompatibilidade... Eles tinham incompatibilidade de cartuchos por conta de... Por questões eletrônicas mesmo. Não dá pra você colocar um cartucho pau no NTSC. Eu acho que era NTSC o formato. Uhum, é. Não, não É. Existia
2: um, um desbloqueio pra permitir isso, não existia?
3: Eu acho que do Japão, no americano, sim, mas eu... Será eu que era tipo que aqueles adaptadores
1: que eu falei no episódio do NES, que você enfiava um adaptador, enfiava o cartucho em cima.
2: Não, eu lembro que o, o meu, eu tinha o, o, o cartucho, acho que, não sei se era do Donkey Kong, era algum que, que era redondinho, que era o do, do Famicom, uhum. mas ele funcionava normal.
3: Era o japonês ou não?
2: Não, não era o japonês não.
3: Então, porque os, o, o redondinho tem o japonês e tem o europeu, né? O europeu... Uhum pelo que eu sei, pode ser que eu seja errado. Ele não funciona por uma incompatibilidade eletrônica, tipo uhum. não dá, não fecha o circuito do chip.
1: Não dá liga.
3: Não dá liga, tipo não adianta você colocar é. no, no, no super, mesmo que o seu Super Nintendo não tenha trava, porque ele tinha uma trava física, né? Uhum. E aí, se você quebrar a trava ou soltar, a... abrir o console e soltar a trava, você conseguia encaixar o é... cartucho do Super Famicom, mas não o do Super Nintendo europeu.
2: Quando eu lembro sobre eu era o cartucho era falsificado. Alguma coisa, eu lembro que ele era redondinho.
3: A provavelmente sim, funcionava. né?
2: Funcionava. É. E ele funcionava. Mas ele, ele tinha problema pra gravar, salvar, é, acho que era um cartucho falsificado.
1: Acho. Ah, ele não salvava, ele ah, funcionava é. errado. Acho é, que era. Ele nem voltava
3: escrita ah, com, eu... com canetão, tá ligado? É,
1: ele, 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 o nome do jogo veio escrito caneta, acho que era falso. <risos> é, eu acho que, acho que era falso. Você Porque jogou
2: uns? não foi comprado
1: oficialmente? Tá igual <risos> o meu Super Mario Bros 3 com acento, que eu achava que era original, né?
2: O meu veio com é. o console, então eu não sei origem, mas é hum. eu na, na época não para mim não sabia diferenciar o que era original.
3: Você chegou a jogar bastante JRPG ou jogos em japonês no seu Super Nintendo? Pepe? Ah, você não teve um Super Nintendo? Né?
0: Eu tive Super Nintendo. Era do seu irmão, né? Foi? Era do meu irmão. Eu, eu jogava as coisas que tinha, mas RPG eu joguei em emulação, né? Ah, sim. Não tinha muito o que fazer. A maioria deles a gente jogou depois no computador Até mais ou menos na época Mas um pouquinho depois Que a galera já começou a passar por disquete Essa coisa toda, né, que começou E depois fortaleceu, principalmente na época do Pokémon Só que aí é o de Game Boy, é o do Super Nintendo Ia é tudo, né Sim. Mas cartucho mesmo A gente tinha, acho que só o Street Fighter E o do Mogli Se eu bem me lembro O resto a gente alugava, né Tinha Sim. umas locadoras ali perto E a maioria eram cartuchos é, americanos a maioria era... Não, era tudo americano Não, não tinha japonês Não tinha nem essa, essa questão dos europeus Também não, não rolava Sim E era, era tudo americano mesmo O que tinha de diferente Era aqueles cartuchos hackeadinhos, né? É, assim, que nem o... Ron Hack, né, tipo... É, o Ronaldinho. Ronaldinho, campeonato brasileiro 98! <risos> Esses aí... Uau,
2: que lindo!
3: inclusive é, jogos de Pokémon, né, que chegaram
0: no... direto do Game Boy e tal. <risos> Tinha o Pocket Monster. O Pocket é, eu lembro Monster. De uns
2: Pokémon piratão, assim. Eu, eu, eu cheguei a pegar bem no finalzinho do
0: vida do É, coisa do, do fim dos 90, esse, esse é. Pocket Monster e o Ronaldinho. Não
1: era... Pokémon, era o Pocket Monster, né? É, era. <risos> é,
0: exatamente. Era Pikachu's Adventure, que nem o Zelda 2. Mas
3: tinha umas coisas que eram legais, tipo, até hoje em dia a gente chega a ver o pessoal que curte assim colecionismo e acaba comprando alternativas. Muita gente hoje em dia gosta de comprar esses consoles antigos, mesmo com os minis, né? E eles compram, às vezes, aquelas fitas que você pode guardar. Você coloca essa fita, mas você... É, insere nela um cartão de memória, por exemplo, um USB, uhum. um, um, um pendrive, né? E aí você pode carregar jogos nessa, nessa fita e jogar no seu Super Nintendo. Então, tipo, a, o pessoal chama de Super UFO. E a galera baixa esses home hacks, né? Hoje em dia tipo Super Mario World na, na terra do, sei lá, do Dinossauro 2, Super Mario World 3, tem várias... Vários tipos de rom hags diferentes. Inclusive da época que tiveram jogos que saíram pra um tipo de tecnologia que só tinha nos Super, super Famicom. Que, se eu não me engano, chama View, E aí tinha Sim. até um tal de uhum. Zelda A Link to the Past, The Sacred Stones, eu acho que é o nome. Que é uma versão diferente do, do Zelda que só saiu pra esse tipo de sistema, de tecnologia. E aí se você hoje em dia é, procurar, você consegue achar pra carregar nesse tipo de cartucho.
0: Ele era o conhecido como BSX, né? É, era, ele tinha um é... nome gigante, ninguém falava o nome dele É, tarara, tarara, é BS tarara, é alguma coisa satélite. Isso, é isso mesmo E ele tinha uns jogos do Zelda, né o... Que eram umas criancinhas E, e era um spin-off maluco de Zelda
2: Criancinha é Twilight Princess Não, Não.
1: a ah,
0: claro é <risos> Formar de criança Mas tinham muitos
3: jogos assim Que acabaram saindo tipo spin-offs De franquias grandes e Exclusivos pra esse tipo de tecnologia É bizarro pensar, né Como isso acaba sendo reduzido, né, limitado para as pessoas, a gente não... A gente nunca teria acesso a esse tipo de conteúdo se não fosse por uma questão de emulação, né? Uhum. É,
1: porque a Nintendo criava muita coisa que ela deixava só no Japão. Né? No, Sim. No episódio passado, a gente falou: não, tem coisa que veio pro Ocidente, mas ainda que vem o Ocidente, acaba não vindo pra gente, né? A, a gente tem três estágios do, do andamento das coisas, né? Tem as coisas que ficam só no Japão, as coisas que vêm pro Ocidente e o que a gente consegue trazer pro Brasil. Hoje em dia a gente tem Sim. muito mais. Apesar da gente não ter a indústria de games funcionando ativamente aqui por parte da Nintendo a gente não ter
3: dinheiro pra comprar edição especial de Zelda com
1: espadinha <risos> e é <escaraia> 4 <risos> ainda tem uma, uma grande dificuldade pra gente conseguir as coisas mas a Nintendo criava esse monte de acessórios, a gente falou do NES da, no NES, da Power Glove da, da Zapper, do Rob e aí no Super Nintendo tinha o Satellaview tinha um monte de acessórios um monte de coisa que você ia encaixando o, o famicom tinha o famicom disk né coisa que não veio pro ocidente então sim. ela criou muita coisa que ficou restrita ao japão e isso é inerente do mercado japonês né aquilo que a gente falou no outro episódio de que o mercado de games japonês ele foi criado prioritariamente para adultos sim então, era muita coisa para comprar era muito acessório trecho né era muito apetrecho, que talvez seja barato se você comprar moeda original, se você comprar em Yen, alguma coisa assim. Só que aí, quando vinha pro Ocidente, pros Estados Unidos, acabava se tornando luxo. E se chega a vir pro Brasil, é uma coisa absolutamente rara, né? Sim. se você, pra você ver um Rob hoje em dia, ou ver um Satellavill, só num museu do videogame, numa feira que tá expondo alguma coisa muito rara, porque é difícil ver essas coisas por aqui.
3: Sim, inclusive o Super Nintendo ele era bem minimalista, né? Ele não teve nenhum tipo de... Por exemplo, depois, no futuro, nós falaremos sobre o Nintendo 64, né? Não é nenhum spoiler, mas o Nintendo 64 teve Expansion Pack, Rumble Pack... Ah, nossa! O
1: Nintendo 64 era um festival de acessórios.
3: Então, e o Super Nintendo, ele, ele era basicamente... Conectou o controle, não tem nem memory card, porque a própria fita sal, né, então Exatamente. você só conecta, conecta o controle, aí você pega, por exemplo, o Mega Drive, mesmo as versões que vieram pro Brasil, oficialmente pela Tectoy, etc, tem aquele Mega Drive 3 que tem do lado o SEGA CD, e em cima você pode ainda conectar aquele 32X. Meu, fica parecendo tipo o Robocop, tá ligado?
4: <risos> fica é parecendo
0: o Robotnik, inclusive. É. é. Fica parecendo o Robotnik. Não, é,
2: são as fases do, do, do Robotnik, do chefe, né? Você é, mata não, uma é. e vem outra, aí ele vai, vai ficando
3: maior. É. Você vê, a gente não consegue entender a filosofia da empresa. Ela transformou um personagem na, no, no próprio design externo do hardware, né? <risos>
1: É verdade, mas talvez a, a história mais famosa dentro do Super Nintendo seja o Nintendo PlayStation, né? Que a Nintendo estava desenvolvendo o que seria um complemento para o Super Nintendo. Ela ia criar um, uma, um um extra, assim como ela fez o, o Famicom Disk, um aparelho que ia ter mais coisas. Ele ia rodar jogos exclusivos ele ia funcionar com CD e ela fez uma parceria com a Sony para desenvolver esse aparelho e aí juntas elas criaram o Nintendo Playstation existe um protótipo que algum tempo atrás ele ressurgiu pela internet, aí ficou aquele negócio de verificar a veracidade daquele aparelho e tudo mais e o fato realmente aconteceu elas criaram juntas o Nintendo Playstation, que seria um aparelho, ele não seria a próxima geração. Ele ainda seria 16-bit, mas ele ia rodar CD. Sim. Só que não era exatamente o que a Nintendo queria na época. A gente ainda vai ouvir muito durante a história da Nintendo, a gente ouviu no episódio anterior, a gente vai ouvir nesse, e a gente vai ouvir dali pra frente, que a Nintendo ela faz o que ela quer. <risos> Quando ela tá trabalhando, ela faz o que ela quer. Ela é uma criança mimada. Então, se não tá do jeito dela, ela não faz. Em alguns aspectos, ela tá muito da certa, né? Porque, sei lá, às vezes você faz uma coisa que não é o que a sua empresa quer, o que a sua empresa precisa. A gente falou isso no episódio anterior da Devolver, que a empresa ela tem que ter o guideline dela. Ela tem que ter o que ela quer, com muita clareza. E se não bate com o que ela quer, é normal que ela não, não leve o projeto pra frente.
3: A própria assinatura dela, né? É, Algo exatamente. Que marca... Presença, o que marca uma certa... As escolhas, né? O que a gente sempre fala, a filosofia da empresa, o que é que ela quer. A Nintendo que sempre foi é muito voltada em diversão, em criar coisas novas, em trazer... É, inovação, não necessariamente ponta tecnológica né, mas algo divertido algo criativo né sempre foi a criatividade artística com um pouquinho de tecnologia
1: exatamente, e aí quando ela quebrou essa parceria com a Sony a Sony ficou com o nome Playstation e a Nintendo acabou criando a sua maior rival no mercado naquele momento, que a Sony decidiu partir sozinha na sua jornada e ela criou o Playstation do jeito que ela queria Com CD, um pouco mais potente Aí sim, ela entrou já na geração 32-bit, uma geração que a Nintendo pulou Porque a Nintendo foi direto do 16 Pro 64 Se quiser dar uma palhinha Que a Nintendo teve uma geração 32-bit Pode ser o Game Boy Advance Que ele tem ali Ele tá entre o 16 e o 64 Se eu não
3: me engano, o Virtual Boy foi 32-bits É
1: Opa. sim, se não me engano.
3: Mas o Virtual Boy <risos> não importa,
1: porque. O nosso rejeitadinho, Virtual Boy ah, tá aí. É, esse lance do,
2: do Sonic Playstation, a gente não sabe exatamente o, o que aconteceu no, nos bastidores e tal, mas dá pra ver o movimento claro ali, que a Nintendo ela tava. Já preparando o próximo console Ela faz um, um, um dispositivo Para ler O negócio não funciona do jeito que ela queria Porque o CD é lento né? A leitura do, do disco é lenta E ela percebe que ela Às vezes é perde dinheiro Porque o CD não é uma propriedade dela E ela fala oh, Esse negócio aqui não deu certo Vamos tacar para o lado E aí a Sony percebeu o mercado Ela viu a oportunidade ela viu a demanda e foi atrás. E hoje em dia tá aí, né, a gigante que, que superou a própria Nintendo.
1: E foi isso que eu falei no primeiro no primeiro bloco. A gente tá no primeiro bloco. Foi foi, foi isso que eu falei <risos> um pouco antes que isso é uma rivalidade que nasceu de uma forma nasceu dentro de uma parceria, ela criou a sua inimiga, mas acabou se transformando numa rivalidade saudável para a indústria. Né? É. Porque a gente teve uma ramificação interessante Dentro da indústria A gente vê que as duas empresas Têm propostas muito diferentes O Arthur falou isso agora há pouco Elas têm propostas hoje muito diferentes A rivalidade ela é fomentada Pela fanbase Que é extremamente problemático Porque as empresas elas estão quase que se unindo pra trabalhar uhum. não juntas. Elas não fazem jogo junto. A gente não vai ver colaboração de God of War na Nintendo. A gente não vai ver colaboração de Mario no Playstation 4. Mas elas estão ali trabalhando juntas sabe? Enquanto o pessoal tá brigando, o presidente da Sony tá jogando Switch, o presidente da Nintendo tá <risos> jogando Playstation 4, sabe? É claro que eles jogam. Todo mundo joga tudo. O Phil Spencer tem cara de que joga tudo que aparece na frente dele. Você acha que o Phil Spencer não tem um Switch? É verdade. Ainda mais o Phil Spencer. Hoje em dia existe essa rivalidade por parte dos fãs, mas a rivalidade que existe na indústria ela é extremamente saudável. Eu acho ela hoje em dia a gente está numa numa fase muito saudável. Cria-se jogos diversificados de todas as formas, sabe? A gente que tá falando da Nintendo, a gente gosta de exaltar o material da Nintendo, que a Nintendo gosta de criar, que a Nintendo faz isso, que a Nintendo faz a aquilo. É mais
3: afeto, assim, mas Eu é, Acho que o gosto bate mais com, que as coisas, com as coisas que a Nintendo faz, mas não É o que toca pra gente, gosta.
1: mas não quer dizer que só ela cria, entendeu? Você tá criando um o jogo... só mais... é bom é da Nintendo. É, se você gosta mais de um estilo realista, se você gosta que os jogos fiquem cada vez mais bonitos, Ritos. Existe um mercado para isso, sabe? Você tem muitas ramificações no mercado e eu acho que isso é muito legal. Hoje em dia a gente tá vivendo uma época muito boa, que tá se criando muita coisa. A gente tá vendo coisas acontecerem para todos os lados, as empresas correndo mesmo. Tá rolando uma corrida para ver quem faz o melhor material, mas de uma forma muito mais saudável, sabe? Sem aqueles xingamentos que existiam entre as próprias empresas, igual o Arthur falou que uma ficava fazendo propaganda para diminuir a outra, não, hoje em dia eles estão é, enquanto eles estão criando o próprio material eles estão exaltando as outras você vê no Twitter a uhum. conta da Xbox parabenizando a Nintendo por alguma coisa que ela fez a conta da Nintendo parabenizando a Sony, sabe, então eu acho que tá rolando muito legal essa rivalidade hoje em dia
2: essa, essa rivalidade é saudável por dois motivos porque você tem o, olha, são vários motivos, mas os principais são que você tem conteúdo pra todo tipo de público tem o cara que gosta de coisa mais realista uma experiência cinematográfica tem o, o jogo pra ele no, numa plataforma ah, eu gosto mais de, 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 de algo com um desafio, que você tem pra ele antigamente era, era um negócio que era mais era quase que um estilo só, né agora tem Muita variedade para todo mundo e é saudável também que empurra a indústria para frente, né? Porque se, se não tivesse surgido o Playstation, a Nintendo ela não teria que ter se movimentado ali para criar o Wii. Aí, aí ela criou o Wii, aí a Sony e o Xbox tiveram de tipo, correr atrás para criar o Wii. E aí a coisa foi andando, foi evoluindo, a gente bacana agora.
1: Falar de joguinhos, joguinhos é muito importante. A gente a gente está aqui é para é falar de joguinhos. O Super Nintendo ele foi extremamente importante para a indústria, para a Nintendo, porque ele tem uma biblioteca muito diversificada, muito vasta e muito importante até hoje. A gente olha para trás, a gente lembra dos dos três Donkey Kong Country, né, que aconteceram no Super Nintendo e eles foram um marco na indústria de games que até hoje Muita gente, quando você fala de Donkey Kong, a série já se reinventou, se re reinventou, mas tem muita gente que ainda gosta do 2 como se fosse o. como sendo o seu favorito da série. Donkey Kong Country 2, né, no caso? Isso, Donkey Kong Country 2, que é, é um dos tem, favoritos. Tem que deixar bem
3: claro que é o Country 2, porque a gente fala às vezes Donkey Kong 2, ele é o do NES, né? E quando a gente fala Donkey Kong Country 2, é o do Super Nintendo, que tem essa diferença que a série Country é basicamente começou no Super Nintendo
1: e a série Counter ela foi muito diferente né do que a gente estava acostumado a ver a Rare já trabalhava com a Nintendo há muito tempo já desde o NES elas já estavam fazendo esse trabalho de juntas mas quando ela deu a, essa série para Rare trabalhar e ela fez aquele jogo ele é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Porque no Super Nintendo a gente tem o... A gente ainda enxerga, né? Os pixels do jogo de uma forma bem mais polida, de uma forma bem mais trabalhada, mas o Donkey Kong ele ele, parecia... ele tinha os cenários em 3D, né? Umas texturas, ele tinha umas profundidades nos personagens, nos cenários ele era bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. É, ele chamava muita atenção porque quando qualquer
2: pessoa que batia o olho no Donkey Kong rodando ficava impressionados até, eu digo assim, jogando em casa né já, o pessoal da família chegava nossa, que que é isso? isso é um videogame? É, muita, é, ficava aquela coisa não sei se vocês viram o documentário acho que um documentáriozinho da Digital Foundry falando sobre a criação do Donkey Kong, de como foi feito o, o, o Donkey Kong Country a parte não, de renderização aí. que assim, eles é, é, em resumo, né, a Rare Conseguiu, de certa forma, ali, renderizar o, os personagens 3D e colocar dentro do Super Nintendo. E mandou isso para Nintendo. A Nintendo gostou bastante e deu para ela ali um... Acho que foi o, o, o Miyamoto, até, que teve interferência nisso. Que deu, mandou para eles o, uma série para eles trabalharem. Que o Donkey Kong era uma série que já tava morta, né? Eles não estavam usando mais. Ah, toma aí esse, esse personagem aí para criar pra gente. E aí eles vieram com essa tecnologia que surpreendeu todo mundo. E não era fácil. Eles tiveram que eles tinham que renderizar o personagem, criar ele em 3D, para depois texturizar, colocar o coisa, renderizar eles e colocar os prentendo. Aí os prentendo não aguentava a quantidade. Eles faziam uma animação, por exemplo. Aí eles não aguentavam. Eles tinham que reduzir a animação tanto que o, o a animação do jogo ela, ela hoje em dia a gente olhando, né, em retrospecto, ela é um pouco truncada, né? Mas uhum. não é tão suave. Por quê? Porque ó, vários prêmios precisaram ser removidos, tá? Foi um trabalho muito complicado pra fazer aquilo ali. E que rendeu bastante frutos, né? Um dos maiores jogos do console.
3: É uma das franquias que acabou sendo mais famosa da Nintendo, né? No, afinal, porque hoje a gente pensa em Nintendo, eu acho que tem três nomes que vem na cabeça das pessoas, assim, logo que você fala Nintendo. É Zelda, Mario e Donkey Kong. É, vezes, exatamente. A gente gosta muito de Metroid gostar de outras franquias, sei lá, Pikmin, Mario Kart, mas falar, Mario Donkey Kong Zelda é uma coisa assim meio que automática.
1: O Donkey Kong que foi abandonado, porque o personagem que surgiu dele, que era o Mario, acabou se tornando muito mais importante uhum. do que a série onde ele nasceu, e acabou sendo revitalizada pela Hair e mostrava que ela estava é, à frente do né, seu tempo, que ela estava disposta a criar jogos diferentes, a criar jogos ousados. E a gente, quando a gente estiver falando do Nintendo 64, a gente vai falar do momento de ouro da Rare, porque aí foi o auge da parceria da Rare com a Nintendo. Mas ela já estava ali mostrando que ela criava coisas extremamente diferentes. Ela não fez tantos jogos igual ela fez no, no NES. Então, se você for olhar a lista de jogos da Rare para o NES... Tem um monte de jogo, mas ela fez os melhores. Ela falou, eu não vou fazer tantos jogos, mas eu vou me empenhar em criar os melhores jogos. Então foi legal esse momento que a, que a Rare teve dentro da Nintendo com o Super Nintendo. Outra franquia que nasceu no Super Nintendo foi Mario Kart. Super Mario Kart não é o melhor da série, mas foi ali que ele nasceu, né? Vocês chegaram a jogar Super Mario e Kart? Eu joguei
2: muito Mario Kart. Bastante. Nossa. A gente não tinha outro, né? Não tinha comparação contar, na né?
4: época,
2: né? É porque Naquela era, agora, época ele tinha, era o melhor, né? né? Não, era muito legal, nossa, era bacana. Eu lembro que pra alugar ele na locadora, você tinha que chegar numa quinta, sexta-feira, a gente chegar cedinho lá pra pegar, pedir pra reservar. Era muita gente querendo, era difícil de achar. E todo mundo gostava, nossa, foi, foi febre, pelo menos aqui, né, perto aqui, né?
1: Eu não cheguei a jogar Super Mario Kart na época, né? Porque eu não tinha Super Nintendo. Eu não sei quando que eu fui jogar Super Mario Kart depois, mas eu entrei na franquia Mario Kart, se eu não me engano, no DS. Acho que o primeiro Mario Kart que eu joguei foi o Mario Kart DS. Foi um bom episódio, DS. O DS é um, é um dos melhores. Eu não sei se eu joguei Super Mario Kart. Eu, não te, eu tenho quase certeza que eu nunca joguei Super Mario Kart. Eu já joguei as pistas foram recriadas e tudo mais, mas eu acho que eu nunca cheguei a jogar o jogo em si.
2: É, ele, ele é bem. ele é bem travado, assim, ele, ele usa mecânica, a mecânica não me fala, o, o esquema do F0, né? De, de circular ali o, a, a tela pra dar um falso 3D, né?
3: É você ficar parado meio que a pista que anda, né?
2: É, e aí a. a <risos> não era a tela toda, ele ficava, ele dividia a tela em duas, né? Ou é. parte ficava o papinha. Ele, ele era uma pra jogar com, com duas pessoas,
3: era divertidinho. É, o que eu sempre digo sobre Mario Kart, o Super Mario Kart é o seguinte... Em algum lugar uma franquia tem que começar. É uma coisa bem é. óbvia, mas em algum lugar ela tinha que começar. Ela começou aí. Eu não sinto a menor vontade de jogar de novo. Eu joguei ele, tipo, né, recentemente, que eu não conhecia antes, né? Vim jogar recentemente junto com o Mario Kart 64. Comprei os dois no Wii U. Ah, vamos lá, vamos jogar os mais antigos e tal. Aí comprei os dois... O Mario Kart 64, obviamente, é um pouco melhor. Mas eu também não gosto. Acho super chato. E o Super Mario Kart é, é basicamente
1: injogável hoje em dia. Assim. E o F-Zero também nasceu no Super Nintendo. posta criar franquias de corrida, né? Ela falou, vamos testar de tudo que é jeito. O F-Zero ela já matou.
3: É, o F-Zero e o Star Fox nasceram né? no Super Nintendo. São duas franquias que nasceram, assim... De boas ideias e acabaram morrendo ao longo do tempo,
2: né? É, o Star Fox era, era, era impressionante, assim, a gente ficava, nossa, que legal, que incrível. Mas jogar ele hoje em dia é, 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 é impossível.
0: O Star Fox, o barato dele é que ele foi um, um dos jogos pra mostrar o chip, né? O FX. É. E que era uma coisa que, que vinha, né? Era um, uma diferença que não era coplada. Ao console, né, ela era... Ela vinha direto no cartucho, então eles tinham lá o selinho FX e o Star Fox era um deles. O Doom, por exemplo, a versão que foi portada também era um deles. E tinha uns outros aí que também tinham nome alguma coisa, FX. Teve alguns jogos. O Yoshi, o... o... Yoshi Island. São
2: jogos que são os mais difíceis de você emular hoje em dia, né? Inclusive no... Acho que, se eu não me engano, no, no Virtual Console virtual console do Wii U, eu acho, são os lugares que você consegue jogar ele de maneira perfeitinha, para emular ele não fica 100% não.
3: Sim, interessante pensar nisso, né, que você comprava um cartucho e ele tinha um chip a mais, um diferencial que quando você dava o contato com o hardware ele aumentava essa potência essa capacidade de, de processamento, né, ou seja o gráfico, ou seja de memória é, é bizarro pensar nisso, né.
2: A Nintendo tinha, sempre teve isso, né? Depois que veio com o 64, o cartucho de expansão, eu tava sempre tentando aumentar ali o. o... Acho que era
3: só. Mais, no, no Super Nintendo era um pouco mais envergonhado, né? Era dentro do, é... do cartucho. Aí no 64 ela escancarou. Ah, vamos. Com... Vocês têm que comprar o 64, mais uns 30 acessórios pra fazer o jogo do Donkey Kong 64 funcionar.
2: <risos> que inclusive. Que depois o cara da Ré falou, né? Que do 64 ele só precisava do, do cartucho de expansão porque foi a única forma de conseguirem evitar um bug que o jogo tinha.
3: E naquela época do Super Nintendo também não tinha aquela questão de dois cartuchos, né? Que depois começou a ser uma, uma coisa comum, né, principalmente em jogos que surgiram nas gerações posteriores de ter dois discos, três discos, quatro discos e eu não me recordo de nenhum jogo que tinha dois cartuchos. Vocês lembram de
1: algum? Ah, isso nunca existiu, eu acho que não. Não, não, não dava pra fazer o jogo rodar, né? E, e manter aquela informação e você... E você depois Trocando. continuar e o cartucho. É, tudo,
3: faz né? sentido, faz sentido.
1: Porque, tanto que isso foi um, um, dos, um dos problemas que a gente vai falar depois, quando falar do Nintendo 64, de abandono, né, das, das third parties. Porque o que cabia no cartucho, cabia. E aí você tinha Sim. que adaptar o seu jogo pro que cabia no cartucho. A Nintendo sempre foi adepta da bruxaria, né, pra, <risos> pra diminuir a tamanho dos arquivos, fazer coisas absurdas, caber nas mídias mais absurdas mas é o que o Flávio falou, o CD ele demorava mais pra rodar ele tinha aqueles loadings eternos mas ele tinha mais espaço, né? ele cabia muito mais informação o cartucho era o um acesso imediato, que era o que a Nintendo queria, o acesso imediato ao jogo você coloca e já sai jogando, sem load sem nada, só que ela tinha o um problema do armazenamento ela teve esse problema porque o cartucho ele era extremamente limitado o que cabia cabia. O que não cabia você não faz. Ou você adapta, você corta partes do jogo, você vai rodando o jogo. Ou você simplesmente não faz, que foi o que aconteceu com muitas empresas.
3: E sobre os portos, ou sobre os portos de jogos de computador que vieram também, né? Porque naquela época eram mercados muito distintos, né? E inclusive surgiram alguns gêneros que apareceram na, no computador e demoraram um bom tempo até chegarem nos consoles, se popularizarem nos consoles, né? No caso, o Pepe jogou bastante Adventure, né? Aqueles CRPG, né? Os Computer RPGs, eles demoraram pra chegar no console? Ou como é que foi isso, Pepe?
0: Na verdade, no Nintendinho, eles lançaram o Maniac Mansion. É, uma, é um port bem famoso até a situação toda que foi feita, porque teve aquela questão da censura do selo do lá de qualidade da Nintendo e etc. Sim. Agora, RPGs te, teve alguns ports no Nintendinho, mas no Super Nintendo teve vários, né? Teve Might and Magic, teve Ultima, teve Wizardry, teve... Aí saindo um pouco do RPG, SimCity, Sin Earth, Teve bastante coisa que acabou sendo portada... Pro Super Nintendo, né? E que às vezes você fica pensando assim... Nossa, mas como, né? O Wolfenstein, Doom, né? Como, né? Se a gente para pra pensar... O Super Nintendo acabou tendo... FPS já, né? Similar ao que a gente tem hoje. Então... Foi um movimento bem interessante... De mercados que... Não se conversavam muito... E que depois acabou até competindo bastante um com o outro, né? Que depois o computador se popularizou mais nas casas... Em Sim. determinados lugares... E acabou sendo... Uma competição um pouco maior. Mas nessa época era, era uma coisa estranha, né? Porque tinha milhares de computadores, né? Então você lançava um jogo para um tipo, a Commodore, depois você lançava para o Apple II, ou não lançava. Uh, tinha o ZX, tinha um monte de coisa.
3: MSX, PC Engine, que era o computador barra console ao mesmo tempo, né? Tinham um computadores que eram mais voltados para fins comerciais, fins financeiros, né? A gente não tinha uma noção De PC, né? Ou de Mac Que é uma coisa assim Mais privada, né? Mais individual uhum.
0: tipo... é, Eles até eram individuais Mas eles só... Tinha muitos, né? Então, sei Sim. lá O cara fazia um jogo Ele, portava, ele, ele tinha que passar para vários tipos de computador E aí acabou chegando Alguns no Super Nintendo também Sim Alguns de forma modificada E tal Mas chegou O que, o que é muito interessante Porque a biblioteca realmente... Bem cheia.
2: É, era preciso fazer tudo de novo, né? Em alguns momentos. Porque o computador tinha uma, uma plataforma, uma forma de lidar com os jogos que o console era totalmente diferente. Mas eles pegavam aquela ideia, por exemplo, do Doom. É, o Doom acho que foi praticamente refeito, né? Ele não. A forma que ele funcionava no Super era totalmente diferente.
3: É, se você for pensar, naquela época era muito mais difícil de você desenvolver para várias plataformas, porque as arquiteturas eram muito distintas, né? É. Por isso que você tinha essa questão de. Jogos saindo apenas uma plataforma não, é que so, não, não era somente Uma questão de exclusividade Tipo, ah, na era do Super Nintendo, a Squaresoft e a Enix, elas publicavam é, Desenvolviam e publicavam JRPGs pro Super Nintendo Ah, por que não pro Mega Drive? Ah não, porque era Contrato de exclusividade, não era só por essa Questão, mas também por conta da, do tamanho do problema que eles teriam para trazer o Mega Drive para sei lá para os outros consoles tipo o CDI, ou o Commodore 64, esses outros consoles da época que não eram tão populares, o próprio Turbo Graphics né que agora vai vai vir em formato quando é, Konami vai trazer né em formato retro mini então é, era, era muito difícil né era muito complicado você Trazer para todas as plataformas. Era, era muito mais fácil você ter uma plataforma da sua escolha, né? Por algum motivo, né? No caso, eu comentei a Squaresoft, na época era Squaresoft e a Enix, elas traziam só para o Super Nintendo. Para que ela ia trazer para Mega Drive? Era uma outra ideia, né? Era um outro público também. Então, focar em uma só. E no computador era a mesma coisa. Era, era uma outra ideia, era uma, um outro público.
1: aqueles joguinhos que tocam no nosso coração né? pega aquele joguinho, abraça ele, faz um carinho nele e fala, nenê, eu vou cuidar de você tô aqui com 15 mil cartuchos é, aí a gente fala, vamos pegar três jogos <risos> aí o Flávio já tem já tá com os cartuchos caídos. eu tô aqui braço, as roubada, assim. tô as já, já pega séries, completas fala, ah, eu quero aquele Exato. jogo, que é um, o dois, o remaster o, o special, o três e o quatro é pra poder dar aquele roubadinha.
0: edição de campeonato ele tá de velha surda, né?
1: Seis! <risos> é, vamos pegar três. Seis! Como eu era o rejeitado do rolê, né? O único que não tive o console e tudo mais. O Arthur não era nem nascido, então nem conta. Mas eu joguei pouco. Então eu vou defender jogos clássicos que eu cheguei a jogar. Então eu fiquei incumbido de Super Mario World, né? Nenê sem defeitos. Alba-prima obra-prima. Eu gostava muito, assim, eu jogava, eu falei que eu ia na casa de uma amiga minha, a gente ficava a tarde inteira jogando, basicamente a gente ficava a tarde inteira jogando Super Mario World, eu joguei de cabo a rabo, de cima pra baixo, eu conheço aquele mapa melhor que a minha própria casa. Eita! Ele é um jogão, né? Que jogo incrível!
2: Ah, eu, eu sou apaixonado com os efeitos sonoros dele? Sim! Aquelas batidinhas, o barulhinho do Yoshi saindo, o barulho da capinha, tudo é... é vem na minha cabeça, assim... É muito nostálgico, muito legal, Eu sou apaixonado os efeitos são novos.
1: Ele mais do que músicas muito boas, coisa que Mario sempre teve na série ele tem esses efeitinhos que fazem a diferença nele, né?
2: É, porque até então
1: era, era tudo muito padrãozinho,
2: assim, né? Os NES, né? Os efeitos eles eram básicos aí, aí acho que eles quisiam mostrar a, a capacidade dos Nintendo ali e abusaram usaram e abusaram dos efeitos
0: tinha bem mais faixa de som, né? No, no...
2: É. Sim, sim,
1: exatamente. Você podia criar Rode mais coisas,
2: sério, né? Bem focado mesmo nos efeitos. Tudo fazer
1: barulho, né? Tipo. Tudo, tudo, exatamente. Você... Qualquer
2: coisinha que tava na tela tava fazendo um barulho. Você
1: bate num bloquinho e ele faz um barulho diferente. Que não, não tinha antes, né? Porque antes era só a musiquinha ali guiando os inimigos e tudo mais.
2: E a, a diferenciação, porque antes era. Eles pegavam o som mid ali, né? E, e, e ajustavam pra simular alguma coisa agora não, agora você tem barulho da água, aquele som oco do tapacato que ele tem, tem várias coisas que diferenciam né o que está acontecendo na tela é muito legal
1: uhum. a Nintendo sempre usou Mario e Zelda para criar né para inovar duas franquias que criam coisas novas levam o ao limite e Super Mario World é um desses jogos criaram aquele mundo absurdo até então eles estavam criando joguinhos que você viajava de um mundo para o outro o Mario World veio com aquele mundo inteiro, né, aquele lugar um continente inteiro, né? aquele continente absurdo, são, se eu não me engano, 96 fases ou 92, alguma coisa assim. Então ele é um jogo bizarro de grande, ele é um jogo imenso e ele é o jogo mais vendido do Super Nintendo. Não Até é porque mim. ele veio muito com console, né? <risos> é, porque vinha, né? Na época vinha com console, né? Saudade de console que vinha jogo. É, época boa época muito boa, mas o Super Mario World ele, é inegável, que ele deve ter representado pra muita gente, hoje se você joga Mario, se você tem esse saudosismo com Mario, certeza que Mario World tá ali guardadinho naquele lugar especial, porque ele foi um jogo muito especial ele foi um jogo muito diferente, o mundo da estrela um monte de, de coisinhas que ele criou,
2: os segredinhos no próprio mapa, né?
1: os segredinhos no próprio mapa, as fases vermelhas que, você, que tinham duas saídas fase da floresta <risos> Ficando em círculo tem muita, tem muita coisa Boa no Super Mario World Que ficou ali né? É legal porque Você não vai levando algumas coisas pra frente E elas ficam marcadas né? O New Super Mario Bros. U Ele tem essa homenagem Pro Super Mario World, ele tem aquele mapa Ele tem um monte de, de homenagens Ele tem o mundo da estrela, ele tem as fases ramificadas E tudo mais Mas o Mario World ainda é Especial nesse sentido a criação daquele mapa, a concepção daquele mundo, a forma como você vai pro mundo do Bowser entrando naquela boca gigante é, é que sai do mar é muito legal, é muito criativo. É dos vários 2D,
3: é o meu favorito. assim Pra mim, não tem nenhum que chega nem perto. Eu acho que ele é um jogo muito perfeitinho, assim, muito fechadinho dentro uhum. das coisas dele. Eu acho que a proposta do mundo dele é legal, porque ela sai um pouco a questão do Mushroom Kingdom, não que o Mushroom Kingdom seja chato, ou a gente já esteja cansado, mas arriscar pra uma coisa nova, né, Dinosaur Land foi, foi uma, uma, uma coisa interessante a introdução do Yoshi, então foram muitas coisas importantes no, no Super Mario World, e eu, eu zerei ele, tipo, sei lá, não faz nem um ano, e nossa a luta contra o Bowser, eu vou levar no coração, é muito boa, muito boa.
2: E tem aquele efeito de zoom, né, que é a a nave aumenta, diminui. Sim, sim, é. É muito legal. Nossa. <risos> e esse formato 2Dzinho assim e tal, que a Nintendo só foi retomar no DS, né? Porque daí pra frente ela só foi fazendo
1: 3D. Com a chegada no New Super Mario que ela re resgatou esse, esse formato 2D, né? Ele foi o último Mario 2D por muito tempo.
2: Ou oh, eu vou falar. Ó, oh, eu fala acho um,
1: que. Fala um. Flávio, fala um jogo.
2: Eu vou falar um. Ó, oh, eu acho que esse falar. Mas então, esse é um jogo, ele tem vários. Ah,
4: pronto, tá é lá. Assim,
2: <risos> vou roubar. É porque assim, se você faz um, um podcast sobre Super Nintendo e não fala sobre Street Fighter, eu acho que pode ser considerado heresia. Sim. Porque é um dos grandes nomes do, do, do console. Street Fighter, no arcade, né? Que a gente via na, nas máquinas de Fliperama, achava bonito. Aí quando foi, quando saiu pro Super Nintendo, ele só um pouco depois, Street Fighter 2 saiu primeiro pro, pro arcade depois saiu pra, pra Super Nintendo uma versão muito bem portada que era muito legal e acabou sendo mais popular, pelo menos pra gente aqui, né, do que a do, do, do próprio fliperama fliperam. pelo menos aqui onde eu moro e tal, porque era mais difícil, né, você ver lugares com fliperama por muito tempo então a gente jogava muito super, o Street Fighter no Super Nintendo é, é o precursor aí de o gênero de luta que ele criou muita coisa que é usada até hoje e, e é um jogo que funciona muito bem até hoje Tanto que teve aquele o Ultra né o, o Ultra Street Fighter HD, Plus, Turbo, Remix aí Que saiu pro Switch Que vendeu muito bem, né? É uma obra-prima aí da Capcom Foi uma época que foi muito boa a, Pra de Paris que, que se apoiavam ali nos PT A Capcom foi uma que cresceu muito O que eu acho que fez não só a, a parte de jogo que era muito boa Obviamente, mas o que fez O Street Fighter se tornar o o grande ícone que ele é é o design de personagens, né? o character design que é impecável. Os uhum. personagens eles são marcantes, assim, de um jeito que bate o olho ali, você sabe o que, que é, o que está que acontecendo. O, a Chun-Li era, era, muito tempo, a dos games e tal. Até quem nunca jogou videogame sabia o que, que era. Então é. O Blanca, né, o brasileiro. Que é Blanca. Super, é super <risos> bem representado né? aqui pelo Brasil, todo mundo é verde e tal.
3: <risos> Solta choque.
2: É, falta mais o oh, Mas era uma coisa que marcava. Gente, olha, é personagem brasileiro. Nossa, que legal e tal. É, é, marcava bastante o, os personagens.
0: O
1: Dalcim, né?
2: Dalcim, com, com, com as pernas e frases icônicas, né? O Bakuba Fire. E... <risos> que aí, aí, isso aí a gente entra no, no, no outro ramo totalmente diferente. Assim, maior, né? Que é. O que significava cada golpe do Street Fighter em cada região, né? Porque tinha tem o Hadouken, que era Hollywood. O Alec Fu. O Alec Fu, o, o Makuba Fire, aí tem uns que falavam <risos> Hollywood. Era. era até, cada lugar, assim, até certa, certo tempo para mim, só exigia exigia Hollywood.
3: Cultura é bom, de fliperama, né? É, é só para de Hollywood. o dialeto do fliperama, né?
2: Depois Falando. eu fui descobrir que era o Shoveyuken. Inclusive, é, é aí que eu descobri que em outros lugares a gente chamava de Hollywood. Então, assim, não era o não existia um, um dialeto próprio, sei lá. Cada <risos> região tinha um, um dialeto próprio. Né? Em cada lugar tinha um, um dialeto diferente para os golpes do Street Fighter.
1: A gente falava do jeito que a gente entendia, né?
2: É, e aí, o tipo, ah, pessoal de São Paulo falava de um jeito O de Minas falava de outro E não tem não, não, não tinha uma regra, não Do jeito que eu via
0: E qual que era o seu garante-ficha, Flávio? Qual que era o seu personagem preferido?
2: Ah, eu... Então Eu não lembro muito bem é. <risos> Mas eu gostava muito do Gaio e do Rio uhum.
4: Porque
2: o Gaio, você ficava agachadinho A pessoa próxima, pra cima E o chute, o golpe Que era o... Tinha um nome que a gente falava também Mas eu esqueci e a gente. Aí eu fazia isso direto. Passava raiva aí com o pessoal. Mas eu fazia isso. E o Ryu, né? O Ryu clássico. Eu gostava muito de pegar ele.
0: Ryu, até me smash o Ryu, né? É um. É, um, é um, uma celebridade, uma né? Lenda.
2: Eu acho que assim. Eu acho que, que personagem eu acho mais divertido do Ken. Mas eu gosto de usar o Ryu, o
0: mais. É, é, mais clássico, né? Uhum. Eu gostava do, do E Honda. Eu gostava tanto do E Honda que até hoje eu tô parecido com ele. Então, <risos>
2: foi uma inspiração pra vida. <risos> o Honda com o golpe do Cuscuz. Cuscuz,
4: cuscuz. Cus. <risos> era
2: muito bom. E a versão do Super Nintendo especificamente era... Eu joguei muito a do Mega Drive também. Mas o a do Super Nintendo era melhor. E música, né? Que eu é toque no meu celular, se você quer pro meu celular, que agora você vai ouvir a música. O tema do Gaio. Que cabe então, em qualquer ó, lugar. Então, O número
1: do Flávio é. Pode falar. Liga pra ele Confere aí pepo Corre aí e fala um jogo antes que o Flávio invente de falar outro jogo Então gente, mas aí quem fala tem
2: é. Não é sério gente, tem várias versões de Street Fighter
0: Tá, eu vou, eu vou falar uns joguinhos aqui Eu vou na ordem cronológica Que eles foram lançados Então o primeiro que eu vou relembrar aqui é o Rock and Roll Racing
2: Ah, é muito bom
0: Um joguinho que não era exclusivo né Ele saiu também pro o Mega Drive, chegou a ser até pro Game Boy Advance, acho, não me lembro muito bem, um jogo de 93, que ele também era um jogo de corrida, não sei quem, quem vai lembrar, vai lembrar por causa das músicas, né, provavelmente, porque ele tinha versõezinhas em loop ali de alguns rocks famosos, é Born To Be Wild, Paranoid, né, do, do Black, Sabbath. Black Sabbath, então tinha alguma dessas músicas, e meu irmão... Meu irmão esse que eu falo, que tinha o PC, que tinha o Super Nintendo, ele era mais velho que eu, sete anos mais velho que eu. Então ele também ouvia essas coisas, né, e tal, e a gente reconhecia ali no, no jogo. E ele era muito interessante, era uma visão top-down, e o barato era você podia atirar, meter o tiro, tacar bomba, você deixava mina, você deixava armadilha pra quem tava atrás. Então era uma corrida de explodir o outro, né? Não era uma coisa assim tão bem humorada, vamos dizer assim, no sentido mais leve quanto o Mario Kart mas a ideia era essa, era uma corrida que você ia sacanear o, os seus competidores, né? sacanear aqui é matar, dar tiro, tacar bomba e você escolhia lá os seus alien tinha um anão tinha uma espécie de chill então tinha essa galerinha bacana e você corria com esse sonzinho dos Lupizinho, do Born to be Wild do Paranoid, que acho que são as duas mais famosas mas tinha outras também, acho que tinha coisa de Purple, agora eu não vou lembrar
1: Tutu, deixei você por último, mas vem cá, pode vem conta pra gente um joguinho seu, vai. Defende o seu videojogo do coração.
3: Vou defender um videojogo do meu coração, eu vou em ordem do que, eu mais go... do que eu menos gosto, pro que eu mais gosto, ou assim, do que eu acho menos importante pro mais importante. Esse jogo é um jogo muito importante, e eu acho que ele é o começo de uma história que ainda perdura pela Nintendo. Hoje em dia a gente conhece Mario e Luigi, Paper Mario e tal, e esse flerte entre Mario, uma, fran uma franquia de plataforma que teve uma diversidade muito grande de jogos, e gêneros diferentes. Mas o primeiro flerte de Mario com RPG foi Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, que foi um jogo desenvolvido pela Squaresoft é... e pela Nintendo, né? A Nintendo licenciou a Squaresoft, Desenvolveu esse jogo Pra quem não sabe, a SquareSoft é desenvolvedora do de Final Fantasy e, e não precisa falar mais nada, né Ela meio que inventou O RPG oriental Hoje você conhece como Square Enix Que foi a fusão das, da, né, da Square e da Enix Eu, apesar de não ser um grande conhecedor De JRPG, sou apenas um, um, um Jovem garoto que tá aprendendo eu gostei muito de, de ter jogado Super Mario RPG, que eu acho que ele é um, um jogo assim, muito rico no que ele traz né? nas mecânicas e depois eu acabei jogando um pouco do Superstar Saga, do Game Boy Advance, do Mario Luigi e eu percebi que muitas coisas são sequência direta do que o Super Mario RPG fazia. Em primeiro lugar, é legal ressaltar que como é maravilhoso você ter o Bowser trabalhando do seu lado, um personagem que você sempre odiou <risos> e que você sempre fala, poxa... Não é possível, cara, o Bowser toda hora naquele mesmo lugar, no final do castelo, e o Bowser tá lutando do seu lado pra combater um inimigo mais forte. Então.
1: É legal ver essa desconstrução de conceitos, né, das séries, pra criar alguma coisa nova, né?
3: É uma desconstrução do, do personagem, né, e é uma desconstrução de, do que era Mario pra gente. Apesar de Super Mario Kart, que foi um dos primeiros spin-offs de Mario, né? O, o Super Nintendo foi um quintal muito fértil para Mario no, no geral porque tiveram muitos jogos, inclusive jogos assim meio obscuros, né? Mario Time Machine, Luigi's Missing, os três jogos de os três jogos do Mario lá de edu, edu, educacionais. Ah, né? é verdade
1: que a gente falou dos primeiros. Do que a gente já
3: falou, né? Então, apesar desses jogos, ele é, Super Mario RPG, ele para mim ele foi um jogo assim muito muito importante para o que é Mario hoje na questão dos spin-offs, né? Porque a gente tem uma a gente tem vendas e, e Assim, uma popularidade considerável de Paper Mario e de Mario Luigi e tudo começou com o Super Mario RPG eu gosto muito das convenções que ele que ele trouxe, né, de você usar o pulo do Mario nos turnos, também é muito importante o, o timing, onde você aperta e a história é cheia de reviravoltas, ele é um jogo eu considero ele um jogo muito bem escrito porque a gente sabe que o Mario é muito mais sobre mecânica, né e esse jogo, ele ele é, ele é finesse da, da mecânica de um JRPG simples, né? Ele ele faz cumpre o um papel simples assim e muito bem feito, mas ele é muito bem escrito no sentido de você dar risada, tipo meu você toda hora queria uma empatia assim com, com os personagens e você se, se relacionar bem com eles por conta de ser um jogo engraçado assim. Então eu gostei bastante de jogar ele. Acho que ele é um jogo muito muito importante para e, e ele com certeza né, é um dos obrigatórios para estar numa lista de melhores de Super Nintendo.
2: Eu acho que eu, eu, eu vi uma vez que eles estavam um, é, decidindo como que ia ser o jogo. Uma das opções era mais um assunto, uma espada ou uma arma. E o Miyamoto não quis deixar. O Mario pula, ele só ia pular.
1: Bem melhor assim, né? Porque você, você desconstrói o jogo, mas sem desconstruir a essência, né? Sim. Porque é, o Mario exatamente. RPG, o Mario Luigi, o Paper Mario, eles são desconstruções da série. Eles são jogos to to totalmente diferentes do que a gente tá acostumado na série, mas sem desconstruir o personagem, né? Ele continua sendo o Mario que pula na cabeça do Goomba, mesmo que em alguns jogos ele se aliem ao aos Goombas, por exemplo, tem no Paper Mario The Thousand Year Door, tem um Goomba que tá sempre do seu lado. Então, você desconstrói até essas, essas conexões que os personagens têm entre eles, mas tem inimigos que são Goombas, então você tá, continua, continua pisando na cabeça de Goombas, pisando na cabeça dos tropas dos paratropas sem precisar é, descaracterizar a série, criando uma coisa nova. Então, o Mario RPG ele é extremamente ele foi o berço disso, né? De você criar alguma coisa diferente, utilizando a franquia Mario. Hoje em dia você vê muitas coisas diferentes. Você tem o Luigi's Mansion, que você vai criando spin-offs, coisas novas, diferentes, é, desconstruindo cada vez mais. E você vê que a origem estava ali no Mario RPG. Sim. Aquela tacada que a Nintendo deu. Sei lá, não sei... Eu não conheço a história do jogo, não sei se é a Square que fez o pitch ou se é a Nintendo que foi atrás da Square. Mas em algum momento rolou essa conversa e a Nintendo decidiu fazer e foi extremamente acertado emprestar a franquia pra Square trabalhar.
0: Inclusive, tanto era o mesmo Mario que ele nem chamou o Luigi, né?
1: É, <risos> exatamente. Uma das coisas que eles não decidiram desconstruir é que o Luigi não existia, né? Era só Mario. Inclusive, eles
0: inventaram também o um pessoal novo que até hoje estão esperando pintar e smash, né?
1: Cadê, <risos> <O Geno>.
0: né? <risos> e coitado do Malo, né? O Malo ninguém lembra dele. Agora o Geno, é smash, 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 né? Nossa Malo muito melhor, amo o Malo. É bem humorado, é bem divertido, né? A escrita é boa, a forma como eles reimaginam o mundo ali para o reino, as partes onde você vai passar, como o pulo tá incluído na exploração e tem o ritmo na luta. Então é um jogo muito redondinho, né? Muito, muito bom agradabilíssimo de jogar em qualquer momento, então você pega ele hoje e joga vai ser legal. Sim, a gente inclusive jogou há pouco
3: tempo né, então um grupo lá, eu, Pepo uns amigos nossos, aí a gente, num certo mês a gente virou, vamos jogar todo mundo Super Mario RPG? Aí todo mundo baixou e ficamos trocando ideia, conversando sobre o jogo e foi bem legal assim foi uma, uma experiência boa jogar todo mundo uma galera o mesmo
4: jogo.
1: É um jogo que ainda funciona muito bem hoje Pega, sim, sim. Você pega ele para jogar, se você se você não conhece ou se você tá jogando pela nostalgia, ele não não é travado. Ele não tem aquelas limitações que os jogos tinham anteriormente. Então ele tá muito mais fluido ele tá muito, ele é muito atual, né? Já que eu falei de Super Mario World, eu vou falar da continuação, né? Que era Super Mario World 2, Yoshi's Island. Que o Yoshi, ele nasceu no Super Mario World e fez muito sucesso, né? Não tinha como não fazer sucesso, né? Ele é um personagem extremamente carismático. Ele ajudava o Mario em, em muitos momentos. Ele era sacrificado, sem dó nem piedade, <risos> pra gente conseguir o que a gente queria no jogo. E quando você pega um personagem que deu muito certo e você tenta elevar ele a protagonista, é um caminho perigoso, porque você pode acabar saturando aquele personagem que funcionava como secundário e você acaba transformando ele em algo chato, se vê, sabe? Algo cansativo. O que não aconteceu com o Yoshi, porque pra mim, né, vou dar a minha opinião, singela e sincera, Yoshi's Island, ele é muito superior ao Mario World, eu acho. Ele, não sei, o Yoshi's Island, ele é ele é muito diferente, eu acho que não dá nem pra comparar, não adianta falar que ele é superior, porque ele não é um jogo do Mario, né, apesar dele chamar Super Mario World 2, Yoshi's Island, ele já foi o primeiro jogo do Yoshi, então é, é um jogo que funciona de uma forma diferente, ele, ele, ele é diferente do, do Mario World, não adianta.
3: Ele é pegado Yoshi, né? Hoje é, a gente e... sabe o que é o jogo do Mario o jogo do Yoshi.
1: Exatamente. Naquela época ainda tava criando aquela... Não sei se eles tinham essa intenção de separar Mario de Yoshi. Estavam tentando alguma coisa nova. E hoje, sim, igual você falou, a gente sabe o que é jogo do Mario e o que é jogo do Yoshi. Sim, são jogos de
3: plataforma, são jogos... 2D, basicamente, tipo, se a gente comparar a série 2D e, e os jogos do Yoshi, mas eles são jogos muito diferentes, então a gente tava vendo essa separação naquela época, uma tentativa de criar em cima de personagens né, conceitos diferentes, então
2: é, na verdade eles criaram do Yoshi e pra puxar o, o nome, né, assim pra puxar ali pra, pra série, eles colocaram o Super Mario World 2, que aí eles perceberam ali que eles poderiam ramificar isso, né, colocar é, é, separar dois estilos diferentes porque, é, apesar de serem plataforma, eles têm direcionamentos diferentes.
1: Yoshi's Island virou sua própria série. Uma série de jogos duvidosos, mas <risos> lá no primeiro jogo ela já estava se estabelecendo, ela já tinha um formato próprio e ele, até hoje, ele é o melhor da série e ele é muito único, ele tem uma trilha sonora muito peculiar, ele tem umas músicas, músicas de batalha, música de fases comuns, ele tem uma trilha sonora única, ele tem umas batalhas contra chefes que são não tem o que reclamar, sabe assim, sem defeitos, zero defeitos, são extremamente criativas. Coisa que talvez um dos maiores problemas do Yoshi's Island e do Yoshi's New Island é exatamente isso. Eles não têm identidade própria. Nossa, o New Island é suportável. Nossa. Ah, é muito bom. <risos> o Yoshi's Island DS, ele também é problemático, mas ele ainda funciona um pouquinho melhor com a adição dos personagens novos, né? Dos bebês novos. Então, ele tem ainda o seu charme. Mas o New Island, tadinho. Eu gosto muito do New Island, assim. Eu acho que ele tem problemas. Ele podia ser um jogo exclusivo da shop sabe? Ele não precisava ser vendido em cartucho. Ele podia ser um jogo bem menor, bem menos... É, entre aspas, ambicioso. Mas eles não têm aquela aquela característica que o primeiro tem, sabe? De diferente, de trazer algo novo.
2: E foi o, foi o primeiro ali que trouxe um estilo
1: gráfico, visual diferente, né? Sim, aquele jogo todo desenhadinho. Ele tem um estilo muito único. É, não,
3: questão de direção artística, sim. Acho que o Yoshi's Island aí é um dos... Jogos mais bonitos do Super Nintendo, né? A gente falou do Donkey Kong, mas, poxa, Yoshi's Island é uma pintura, né?
1: Não, é sem dúvida, porque a gente tem diferença entre o bonito realista e o bonito que vai para um lado mais artístico, né? A gente falou disso no Skyward Sword, que ele estava competindo com Uncharted, estava competindo com jogos muito realistas, e como o Wii não podia processar gráficos HD, gráficos realistas, a Nintendo acaba sempre decidindo pela, pelo estilo artístico diferente, e foi o que o Ash's Island fez. Ele é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo, sem dúvida... Porque ele tem um estilo único, né? Ele não é realista, ele não é o salto na melhoria de jogos e tudo mais, gráficos e tudo mais. Mas ele tem um estilo artístico só dele. E que
2: permanece bonito até hoje, né? Ele É, Sim. é o que a gente fala desse estilo artístico sem é atemporal.
0: Ele é lindo, né?
1: É, ele é lindo, Yoshi's Island, ele é... Eu gosto muito do Yoshi's Island como um todo A trilha dele é muito boa Aí a gente tem que falar desse...
2: do bebê chato
1: <risos> é, O bebê é chato pra
3: caralho, na boa, esse bebê é insuportável Pior do que a Fai, pior do que a nave, que todo mundo Só não é pior que a Ashley do Resident Evil 4, mas tá perto
1: Eles estavam tentando ainda separar o Mario do Yoshi Então eles levaram o Mario junto naquele formato de bebê chato. Depois eles desistiram do Mario, mas o bebê Mario virou uma...
0: Virou motorista de kart, né?
1: <risos> Também. É.
0: Doutor agora, né? Imagina você entrar no, no consultório e tá um bebê lá pra te prescrever uma vacina.
1: <risos> Doutor bebê Mario. Então. Mas realmente, o bebê Mario era muito chato perdia ele, dava vontade de perder ele pra sempre, mas aí você pode, que senão você morre, né? Mas toda hora que ele saía do Yoshi dava vontade de soprar ele, falava, sai, vai, vai.
3: Dá, dá vontade é bom, de socar tá pra... ele, não de soprar
2: se da, da gente tá jogando ali a série do Super Mario tinha acabado ali <risos> é.
1: É. ia ser só Yoshi só ia existir Yoshi <risos>
0: aliás, o, o Tutu citou e o Resident Evil, eu queria mandar um abraço pro Yoshi, porque a minha esposa, ela gosta só de três séries de jogo Yoshi, Resident Evil e God of War É só as coisas que ela joga Que ela mais gosta mesmo é o Yoshi
1: Ah, quem que não gosta do
0: Yoshi, né? Ela fica... Não, não, tô mentindo ela, ela, ela curte pra caramba esquartejar e torturar pessoas no God of War
2: <risos> É porque tem tudo na vida, tem que ter um
0: equilíbrio É isso aí
2: É, se ele esquarteja todo mundo Depois dá uma, uma jogadinha no Yoshi E tá tudo certo
1: Quem não gosta do Yoshi nem conversa com a gente É isso aí Falando em esquartejar, né, Flávio? Sim
2: nossa, esse gancho foi perfeito, Opa, hein? Esse, <risos>
1: esse gancho... Fala um jogo!
2: É um jogo, então. É. é então, é, eu, eu, é uma série. Ah, pronto. Porém, eu vou falar de um só, porque ele é super importante. E que é Mortal Kombat. Que é uma série que a gente gosta de... A gente esquartejava as pessoas. Essa era a grande graça. Você arrancar a cabeça da pessoa, você tirar o coração da pessoa e levantar pra
1: cima... É a melhor coisa que você tem pra fazer. Essa era a grande graça. <risos> Vamos
3: cortar pra, pra parte que importa. Um, dois ou três. Qual deles você vai falar?
1: Ele vai falar dos três, né? Não. Você pergunta assim pro Flávio. Flávio, um, dois ou três? Ele responde sim.
2: <risos> é, quero. <risos> Vou querer. Então, é... Primeiro porque eu acho que é o ponto inicial ali foi um momento muito importante não só para o Super Nintendo para coisa mas para a indústria dos games no geral porque foi onde foi criado o órgão de classificação de idade né para se jogar o ERSB, né que ele uhum. perdura até hoje teve toda a polêmica que a versão de Mega Drive dava para você habilitar o sangue do Super Nintendo do Nintendo no Deixou. E o Porsche do Super Nintendo era muito, muito bom, ele era muito fiel O do Mega Drive tinha sangue, mas o do Super Nintendo era mais bonito Ele era mais próximo do arcade Acho que talvez por uma capacidade um pouquinho melhor ali nos gráficos a questão de áudio também, som, do Super Nintendo era bem melhor E assim, Mortal Kombat é uma série que dispensa a apresentação mas é legal falar da origem dela que os criadores eles queriam é, eles se basearam na, nos filmes eles queriam fazer um, um jogo do filme do Van Damme. Eles gostavam muito de arte marcial. Um jogo do filme do Van Damme especificamente. E como eles não conseguiram o direito né o Van Damme estava meio nem aí para eles. Eles decidiram Pegar um segmento próprio ali, fazer uma coisa própria. E aí eles. O processo criativo foi acontecendo em, durante o desenvolvimento. É, ah, eles queriam fazer a coisa da arte marcial. Aí eles criaram os cenários, as, as histórias ali. Ah, vamos, vamos criar o. Colocar aquela coisa do oriental, do místico e tal. Até chegar ao ponto de que eles estavam fazendo brincadeirinhas ali com com as imagens, as fotos que eles tiravam, né, eles perceberam que ficava legal, né? tipo, colocar o sangue. E aí, eles viram, oh, com o sangue ficou mais interessante. Ah, e se a gente arrancar a cabeça do bonequinho aqui, legal também. E aí, os fatales foram criados é, é, dessa forma também, né, na brincadeira ali, enquanto estavam criando. E eles acabaram mexendo com a indústria dos jogos, e a cultura pop no geral, porque todo mundo passou a conhecer Mortal Kombat, todo mundo queria jogar, todo mundo queria ver de novo, né? A TV ele saiu para arcade primeiro e a versão de Super Nintendo foi uma, uma porta de entrada pra muita gente, porque pro arcade às vezes não era acessível pra todo mundo. Você tinha uma, um, uma versão doméstica desse jogo. E é uma série que dura até hoje, mais queridas assim, no meu coração. O Mortal Kombat 11 tá maravilhoso, inclusive gosta mu gosto muito Chama chamei pro
1: pós-lutinho. Chama no probleminha aí que a gente resolve. Chama a porrada, é, é, é. chama a porrada virtual. É,
2: é essa, essa pode.
1: Muito bem. Pepo, ui. O que você trouxe aí
0: pra gente? Bom, eu tinha falado que eu ia seguir na ordem cronológica, né? Então, nós estamos viajando agora para 94?
2: Saudades 94. Saudades, né?
0: Ganhamos <risos> a Copa. Arthur nasceu. Você nasceu em 94? Sim. Que merda, hein? <risos> que
1: merda, hein? Eu já tinha, sei lá, 20 anos.
0: Que mês mesmo que você nasceu? Essa é de maio. Maio, né? Então, beleza. Não, só pra gente saber se tiver a máquina do tempo, em, em que mês de 93 que a gente volta pra impedir isso aí? <risos> Falando em máquina do tempo. Não, não, ainda não. É, vou falar em 94 agora do Final Fantasy VI, né? Porque o pessoal fala aí que eu gosto de RPG e tal. Dizem, né? E Dizem as
4: línguas.
0: É um vício, né? Eu, a gente larga um vício entre outro, né? Saudades do. do eu ia fazer uma piada aqui, deixa quieto.
4: <risos>
0: Enfim, fala do Final Fantasy VI, uh, pra representar um pouco. Vou ter dois representantes de RPG, né? Mas esse é o primeiro. Apresentar o gênero bacana, um gênero que teve muito jogo no, no Super Nintendo, alguns ficaram no Japão e a gente jogou depois por. Tradução, né? A gente coloca aí Star Ocean, Treasure Hunter G, Barra Multilagoon, uh, os próprios Fire Emblem, né? Que agora a gente tá jogando o Three Houses. Os três Fire Emblem do Super Nintendo só ficaram no Japão.
3: Eu sei que no Deserto também era da época do Super Nintendo?
0: sei quem Densetsu sim, o 3 que vai chegar como Trials of Mana, só tinha ficado no Japão, mas o, o 2 é o Secret of Mana, saiu legalzinho no ocidente, foi, foi sucesso. Inclusive eu joguei
2: muito, até mais que o Chrono Trigger.
0: E algumas outras séries, né, o, o, o Megami Tensei, uma parte tática dele que é o Majin Tensei, o Megami Tensei também é uma uma versão... Do 1 e o 2 saiu também lá no Japão. Tem umas outras séries que são só famosas lá. Então, muito RPG interessante e também muitos que vieram pro Ocidente, né? Então acabou sendo uma, um, um gênero que ficou bastante marcado na Nintendo, né? Uh, justamente porque vamos dizer que o, o, os dois fundadores deles saíram para o nintendinho né? Principalmente o Dragon Quest, né, que seria o maior definidor da coisa toda. Depois o Final Fantasy. Então são são os jogos que meio que definiram um pouco esse gênero que é como pensar o RPG para dois botões, saca? É. Uhum. Como pensar RPG para dois botões? E foi isso que, que essa galera fez. Como pensar um RPG para dois botões, para um console, para um público que talvez seja diferente do computador e tal? Então surgiu esse negócio aí que no Super Nintendo decolou bastante, né? Então o Final Fantasy VI é também tido por muitos o favorito da série, né? Um dos melhores. E é um jogo realmente fascinante. Você... Tem um começo bem eletrizante, uma música ótima. Você já começa a colocar ali a situação que tá acontecendo, você já começa a entrar em contato com os personagens, e depois tem um monte de personagem. É o maior número de personagens de um Final Fantasy numerado, né? Assim, contando o pessoal da, da equipe. E uma série de, de, de set pieces, de momentos assim, inesquecíveis, sabe? A, a cena da ópera, o, o momento que um. Você pode dar um você pode dar um suplex em um trem, cara. Entendeu? Essa cena <risos> é
3: famosa. Você
0: é, né? vai falar o que de um jogo que você dá suplex em um trem? Você né? vai falar que ele é ótimo. Então ele também brincava um pouquinho com essas coisas de botão que o Tutu lembrou do, do Super Mario RPG. Você tinha um personagem que era o lutador, então você precisava colocar uns comandos ali como se fosse um comando de luta. Então você tinha que mandar uma meia-lua, tinha que mandar um para trás, pra frente, vai, para conseguir dar o, o golpe dele ali no, na batalha ativa do Final Fantasy. Então tinha umas coisas interessantes cada personagem era bem único nessa questão do que eles podiam fazer, mas eles eram muito moldáveis na, no sentido de como, vos, que magias que summons, os, os atributos dele né, a partir das summons, como que você ia montar esse time, os equipamentos então ele tinha essa coisa bem específica de cada personagem aliado a, a uma customização grande e, mas claro que o principal fator é, é, é a história você tem um, um vilão bastante interessante Que a, a música dele, inclusive talvez seja, talvez seja a melhor música de videogame da história A Dancing Mad É possível que seja Não sei Vou Fazer afirmações levianas aqui Mas é possível que seja uhum. uh, Vocês <risos> ouçam aí, tá? 13 minutos de música <risos> Então é a história desse, desse vilão De tudo que acontece com o mundo A gente não tenta não dar spoiler aqui né? Mesmo sendo de um jogo de 94 Joguem aí E quem, quem jogou sabe Quem viveu sabe né? É, da cena da ópera, cena maravilhosa Você pô, tentando replicar uma ópera Em um cartucho do Super Nintendo Então os caras, você vê a, a letra da, Os versos da ópera ali Escritos, claro. Só que aí a, a musiquinha é tipo... <risos>
4: <risos> 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 <risos>
3: vai, Tutu. Bom, em segundo lugar, o pessoal vai me bater aqui, mas eu vou a colocar The Legend of Zelda A Link to the Past. Acho um jogo muito, muito único. Talvez... Talvez não. Eu vou... Agora a afirmação é sólida... O Zelda mais perfeitinho de todos, com menos defeitos, olhando friamente.
0: E é o segundo lugar, Arthur Pierre?
3: É o segundo lugar.
0: Hum. É o segundo Estou lugar, porque é o primeiro jogo provavelmente
3: é o jogo mais perfeito que eu joguei dos jogos Super Nintendo.
2: <risos> Mistério. <F> zero. <risos>
3: então, The Legend of Zelda Link to the Past é um jogo que... Vai ficar sempre na minha memória por conta dele ter quebrado algumas, alguns encantos que eu tinha com o of Time, que foi meu primeiro Zelda, né? E o jogo que fez eu é, olhar um pouco mais de carinho para os jogos da Nintendo. Porque, para mim, o of Time, apesar de toda a magia dele, de todo o conforto que ele me dava, o abraço que ele me dava com música e com os personagens e com o que ele fazia, misturando. É, nessa brincadeira de... Entre uma dungeon e outra, você ter uma trama um pouco mais forte, assim, emocional. O A Link to the Past me mostrou que, na verdade, ele foi o criador disso tudo. Né? O Ocarina of Time, ele só foi a versão A Link to the Past 3D. Eu não tô falando que é o mesmo jogo, de maneira alguma. Mas ele é um jogo muito, muito mais seminal, muito mais importante no sentido das Eu já falei isso antes, as convenções que foram levadas pra frente na série Zelda Então ele inaugurou muita coisa, muita coisa de lore de Zelda que a gente conhece hoje O que a gente conhece da série Zelda basicamente foi fundamentado no que A Link to the Past trouxe Então é um jogo muito importante e eu não quero me estender pra falar dele É basicamente isso porque vai ter cast A
1: gente vai fazer um episódio só dele
3: Dedicado pra esse jogo que é um, é um absurdo, é um, é um jogo que você olha assim e fala Cara, não é possível que isso roda no Super Nintendo São muitos efeitos, são, é uma é, coisa que é. assim, aperta o hardware Você fala, cara, é, é maravilhoso, maravilhoso
1: A gente ainda vai falar muito desse jogo Segura aí que a gente vai voltar pra falar só dele
3: É, eu não, eu não quero me estender justamente por causa disso A gente vai ter um catch só dedicado pra ele Porque ele merece uma, uma atenção Maior do que. Pra mim, ele merece uma atenção. Maior que qualquer outro Zelda. Ele é muito importante. Eita. Ele, é um, ele é um puta puta jogo importante, cara. Ele é basicamente o que fez Zelda. Então. É isso aí.
1: A gente tá falando de muito jogo grande, muito jogo bom, muito jogo importante. Então eu vou falar de um joguinho mais Mais underground, vou falar de Aladdin. Ih, Ai, Super Nintendo. Muito, muito bom. Eu gosto muito daquele jogo. Eu acho ele muito legal. Assim, ele não. sei lá, ele não trouxe nada de novo, ele não, não subverteu nada, não, não é o jogo mais tecnicamente perfeito do console, mais bonito, nem nada disso. Mas ele tem um pedacinho nostálgico no meu coração, porque é, dos poucos jogos que eu cheguei a jogar na época do Super Nintendo, o Aladdin foi um que eu joguei muito extensivamente, jogava sem parar e eu já tinha aquele vínculo né, com o desenho, na época a gente colecionava as fitas do... tu, tu não sabe nem o que é fita. A gente colecionava <risos> fita. as fitas cassetes. VHS. VHS dos... dos... Os desenhos da Disney, então eu tava naquela época de, de ganhar as fitas originais e tinha Aladdin, Bela Fera, E-Leão, e o jogo do Aladdin, ele fala diretamente com o filme e com as pessoas que assistem que gostavam do filme, porque ele é como se você estivesse jogando o filme ele tem os elementos diretos do filme, ele é uma ótima adaptação de filme que era uma coisa que funcionava muito bem, porque no Super Nintendo não só tinha o Aladdin, como tinha o Rei Leão também, que era um jogo incrível que era um jogo muito legal, mas o Aladim ainda fala um pouco mais forte comigo. Apesar do Ray Leão ser o meu desenho favorito da Disney, o, o jogo do Aladim falava mais comigo, assim, sabe? Era um jogo mais, mais gostoso, mais divertido, eu achava.
2: O jogo do Aladim ele, ele transforma as
1: cenas filme em mecânicas de jogo isso era muito legal. Sim, ele, ele consegue transformar as cenas mais icônicas do filme em mecânicas muito gostosas é. de jogar sabe, a, a fase de fugir com o tapete, de ficar pulando nos telhadinhos que são de, de pano, né então eles, eles projetam você pra cima é, é tudo muito legal, é tudo muito é, bem feito. Pega... é
2: exatamente isso, aí no filme tem uma cena que o Aladdin cai, ele cai num lugar de pano, joga ele pra cima é, é bem, bem curioso E era uma época de ouro da Capcom Esse, esse jogo era
0: a Capcom A versão de Super Nintendo é
2: É, a versão de Super Nintendo era da Capcom E era uma era de ouro da Capcom Com os jogos da Disney Que ela vinha né, fazendo, DuckTales Tinha os do Mickey pra Mega Drive Também que eram bons E tinha o Aladdin que era
1: um espetáculo Era muito bom, a gente não, eu não vou me estender Mas a gente não vai ter um episódio só Mas ele era Como muito não? especial ah. <risos>
2: A gente vai
0: que embora.
2: Surpresa! Ah,
3: tá louco, velho. é podcast da Disney agora?
1: A gente vai começar a série de jogos baseados em clássicos da Disney. <risos> é, é, jogos que boa. ninguém
3: liga não ser o pessoal de nostalgia.
1: Vai, Flávio, um jogo. E eu vou falar de
2: Final Fight, que é. Eu não lembro muito assim com detalhes. Na minha cabeça eles misturam, porque tinha Firefight pra caramba. Tinha o primeiro, aí tinha o Firefight Guy, aí tinha de 2, tinha 3, aí tinha um que tinha um, um, era misturado, não lembro se era A, que ou se era verdade.
1: <risos> e teve um que eu não sei se eu sonhei, se eu. É,
2: eu não <risos> sei eu... se eu imaginei aquilo, mas o, o que eu mais gosto é o 2, porque era o que tinha aqui na locadora aqui perto. Eu lembro que ele tinha o Carlos, que era brasileiro, aí eu li na revista isso que era um personagem que era brasileiro. Aí, né, a gente quer puxar o cardinho pro outro lado, aí eu sempre pegava o Carlos, que ele era um, um personagem de azul, assim. <risos> e <risos> eu gostava muito de Birem, né, mas eu nem, nem sabia que chamava ele. Andar, andar e bater que era o, era o que a gente chamava. O joguinho de andar e, e dar soquinho. E o Final Fight, ele foi muito marcante pra mim. Eu gostava de, de jogar bastante ele. E, e é isso. Não tem muito que falar, né? Porque, é só andar, bater e ser feliz,
1: e era divertido pra caramba, e
2: comer frango Fomei de lata de lixo você batia na lata de lixo, caiu o frango aí você comia aí ele você e derava vida sensacional Final Fight, pra Capcom ele não existe mais mas muitos personagens existem até hoje o Sodom do Street Fighter Zero veio do, do Final Fight, a Poison do Street Fighter 4 era uma personagem do Final Fight, é uma série que a a Capcom não faz mais,
0: mas tá sempre ali presente. Epito, vamos lá. Opa, então o último aqui chegando em 95, nosso querido Chrono Trigger, né? Que não, não tem muito como não falar dele, embora ele não tenha aparecido no Classic do Super Nintendo, né? Erro, absurdo. Que é bastante esdrúxulo, mas você pode jogar ele como você quiser, tá gente? Joga do jeito que vocês quiserem, baixa aí, joga no... O joga onde vocês quiserem, no DS, no se você quiser comprar fita, no celular, é né, só dar amor para ele. O, o Chrono Trigger, que foi esse jogo que, antes mesmo de ter essa questão de Square Enix, né, uns bons anos antes, juntou ali times que nessa, eram da, das empresas diferentes, então veio o criador do. Do Dragon Quest, e o Yuji Hori... Se juntou com o diretor do, do Final Fantasy também... O Hironobu Sakaguchi... Com os traços do Toriyama, do Dragon Ball... Né, que veio acompanhando a série Dragon Quest... Com as equipes da Square... E acabou fazendo aí o Chrono Trigger... O que possivelmente é o, o jogo mais famoso... Da, do gênero, né, do, dos RPGs japoneses... Talvez até hoje... né? Provavelmente sim... Talvez o Final Fantasy VII seja mais famoso... Mas enfim... Que é um jogo... Também incrível né Acho que todo mundo que jogou Tutu, se tu, chegou a jogar? Eu passei boa parte dele, deve ter chegado uns 40,
3: 50% de jogo Mas assim, só o começo já é um socão no estômago Que eu acho que basicamente Dos JRPGs que eu joguei Nenhum tem um começo tão maravilhoso Porque o JRPG é o jogo que demora pra engatar E logo que você faz o Tribunal <risos> Você já Sim. fica tipo, meu, pelo amor de Deus não é possível que esse jogo é isso
0: Um dos principais fatores dele é, na, na real realmente é o ritmo mesmo Você sente que você tá engatando uma aventura na outra Enquanto ele ainda não, não desenha pra você Qual que é a história geral né? Você tá engatando um acontecimento no outro Uma aventura na outra A batalha é dinâmica, usa o espaço Você tem os golpes em conjunto Então você sempre tem algo pra fazer nas batalhas Que você quer descobrir quais são os golpes em conjunto se você não quiser ter algo para fazer na batalha você não faça a batalha dá para desviar de boa parte delas no mapa não tem então eles utilizaram uma série de mecanismos para transformar a experiência em algo mais com um ritmo melhor mais rápido assim então você vê, é um jogo que talvez até tenha mais peso do Rorido que do Sakaguchi que é o cara do Dragon Quest só que ao mesmo tempo ele é completamente diferente o Dragon Quest é aquela coisa do grind maluco, você tem que se comprometer com um jogo gigantesco Que vai demorar pra engatar Senão você não passa, né? É, senão você não passa E esse é completamente diferente, ele é rápido Você não tem encontro no mapa Você vai tem um ritmo de história muito bom Da batalha também As coisas vão acontecendo, os personagens vão entrando Personagens também muito, muito carismáticos Você vai passar por diversas eras Você vai ver os mesmos lugares Em diferentes momentos É um jogo que uma parte dele brinca assim com a questão de uma tragédia, depois você consegue começar. A, na segunda parte você consegue começar a mudar efetivamente o destino daquele lugar. E tudo isso aí com, com os 13 finais, com um monte de side quest de personagem, de item, e uma quantidade gigantesca de eventos e de situações que é tão rápido o ritmo e é tão legal que você para para ver, e não é um jogo grande. Ele nem ele nem chega a ser um jogo grande, você não vai passar mais de 20 horas, né? O que você vê outros RPGs que tem um número de eventos desse tanto e tal e demora muito mais para eles, eles acontecerem, né? E ali a coisa é muito pá 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 pá. Então, um jogo que a gente só tem como exaltar, né? Ele é sonora nem se fala, né? Absurda.
2: É, o que se fala muito dele é do a história muito bem escrita, né? Que passa a emoção de um jeito muito único.
3: É, eu não costumo me emocionar muito em jogo, não Mas assim, o Chrono Triggers, ele começa Você já fica todo arrepiado, cara, de verdade É, é uma... eu não sei o jeito Que eles contam ou... É, eu acho que é a música, de verdade A música, ela... tem até um texto Que a gente queria recomendar O Pepe a parte Eu também já escrevi, né, na época Do Nintendo Fusion, tem um texto Do Luiz Roveran, falando sobre a trilha sonora Do Chrono Triggers, eles ele sabe Falar muito melhor que a gente, né, que ele... Entendido de música, a gente vai deixar na, na descrição do, do podcast. Nossa, é uma, uma trilha sonora muito única, assim, uma, uma coisa muito, muito. A gente fala tanto de, ah, uma trilha sonora boa. Nossa, mas é, é fora de série, de verdade.
1: Jogue. Tutu, qual o jogo que é mais importante que Alien Link to the Past?
3: Ah, agora você ficou curioso, né? Então, é, por muitos. Muitos meses discutindo pra lá e pra cá, numa, numa discussão que é muito... Hoje eu vejo que é, é legal ter, mas chega uma hora que você chega na conclusão de que não existe, né? De, ah, qual é o melhor jogo da história? E pá, e isso, e aquilo, e um fala uma coisa... O Pepo sempre muito lúcido, nos, no, nas nossas discussões, sempre falava, não tem um melhor jogo, sempre tem... Vários jogos importantes dentro dos gêneros Não existe um melhor jogo E eu insistia, insistia E um amigo nosso, o Renan Greca Falou, Super Metroid é o melhor jogo de todos os tempos Eu, ah, não, nunca? Como?
2: Melhor que ah, Zelda não, Cláudio, senta lá.
3: Metroid <risos> vai ser uma, uma franquia Melhor que Zelda o Super Metroid vai ser melhor que A Link to the Past E eu resolvi e falei, não, eu vou conferir esse negócio Eu joguei Super Metroid depois de ter Jogado o meu Metroidvania Favorito, que é Hollow Knight e, cara, sinceramente, Super Metroid é um absurdo. É um jogo que eu, eu, eu também não consigo ver defeitos nele. E, pra mim, ele é o melhor jogo da série Metroid que eu joguei, né? Eu joguei todos os, os 2D, o, o Fusion, eu, o Zero Mission... Somos Returns e joguei um pouquinho Do, do Prime 1 não, não joguei muita coisa do, do, da série Prime Ainda, tô esperando a Nintendo Lançar o Prime Trilogy no Switch tá? Fica a dica aí, tá? <risos> Mas Super Metroid é um jogo muito fechado Muito perfeito, em primeiro lugar ele é um jogo Que elevou um gênero né Hoje a gente fala Muito sobre Metroidvania, sobre A popularidade dele dentre os jogos Índios né? e como Esse gênero se destacou num cenário indie, justamente por ser um gênero 2D, gênero de plataforma de exploração e combate, né? A série Castlevania, principalmente os de Playstation 1 e de GBA, contribuíram muito pra esse gênero, mas Super Metroid ele tem toda essa essência aquela solidão acho que a palavra solidão é, é uma palavra que define muito bem o Super Metroid você sente medo de estar tá naquele mundo. Você tá alienado, né? É, é Super Metroid é um, é um jogo que me traz a mesma sensação daquele jogo que eu falo em todo podcast. Não, 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 não. não. não, não tá falando não. de Ai Super Deus, Nintendo. Corta, pera aí, pera aí, pera aí. Corta, Super corta, Nintendo. Peraí, você Arthur. está
2: dizendo isso? Você está dizendo que...
3: Não, não.
1: não Super é, não Metroid é o Dark Souls do Super Nintendo.
3: Não, não é, não é.
1: é mas é a sensação
3: <risos> de você estar tá desamparado. É a sensação de você não saber o que tem em cada canto e... Isso é causado muito pela trilha sonora, é aquela, aquela trilha sonora que é não melódica, né? não melódica, opressora. Parece um, um, um técnico tipo uma música eletrônica assim, sem ritmo nenhum. É uma, uma coisa absurda, parece uma coisa industrial assim. Mas tem uma
0: melodia muito bacana no jogo. É a, a,
3: a entradinha. Quando, quando você carrega. Mas, assim, chefes incríveis com, com batalhas, assim, que são muito distintas uma das outras, né? E a questão da exploração é o grande... Eu acho que Metroid... As pessoas confundem muito, falam ah, sobre combate de Metroid e tal. É, Metroid Prime, ele... É um, por exemplo, vou dar o um exemplo do Metroid Prime. Metroid Prime, ele é um jogo FPS. Ele é um first person shooter. Mas ele não tem a essência do first person shooter. Ele é um jogo de exploração. Super Metroid é a mesma coisa. Ele não é um jogo sobre o combate. Ele é um jogo sobre exploração. Sobre você saber aonde você tá. E você saber se localizar. E pra onde você tem que ir. O que, que você obteve. Ou deixou de obter para você poder explorar novas áreas. Então sinceramente, assim, Super Metroid é um, é um jogo que eu carrego no coração, de verdade, acho que é um é um dos jogos mais importantes do Super Nintendo e provavelmente um dos jogos mais importantes de todos os tempos
1: Finalizamos mais uma geração, chegou a fim essa geração, agora a gente já tá preparando nossos Nintendo 64, pega lá o espanador de pó, vamos tirar pó dos nossos cartuchos de Nintendo 64, que ele é o próximo, quando não sei. É. Já tá todo mundo soprando aqui, já, pra... Então o pessoal da produção que sabe o quando que a gente volta pra falar do Nintendo 64, mas aguardem, é, é surpresa. O do NES pro Super NES rapidinho assim, porque também era pra ser surpresa. Não era pra vocês saberem que a gente ia fazer, então daqui, sei lá, dois anos e meio a gente volta <risos> pra falar do Nintendo 64. E interrompemos a nossa programação para um comunicado importante da produção. Vamos revelar quem ganhou o nosso sorteio do Wolfenstein em Blood. E o vencedor desse jogo, que vai ficar com o código do jogo, é o cogumelo do Zelda, cogumazueiro. Parabéns, meu querido. Se você estiver ouvindo esse episódio, entre em contato com a gente para pegar o código, mas fica tranquilo que se você não estiver ouvindo, a gente vai entrar em contato com você. E quem não ganhou, não fica triste, porque logo logo a gente volta com mais um sorteio. Pode voltar à programação normal. Tutu, o calendário dessa semana, passa aí pra gente.
3: Vamos lá com os lançamentos da semana passada. Teve o lançamento do Friday the 13th, The Game, no dia 13 de agosto, né? Como a gente já falou, não foi numa sexta-feira, infelizmente.
1: Terça-feira 13.
3: Foi a terça-feira 13 e tivemos também o lançamento de Exception. Essa semana a gente tem o lançamento de um joguinho de carta, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, no dia 20 de agosto. E no dia 21, um jogo que é razoavelmente bem aguardado aí. O pessoal anda falando bastante, dele, né? Muitos burburinhos. Oninaki. Então, fica aí a dica do que vai sair aí nessa próxima semana.
1: Então, vou agradecer com muito carinho, do fundo do coração, a presença do Pepo aqui. É a primeira vez que o Pepo participa do nosso cast, foi num, num episódio muito especial para ele, porque ele gosta muito do Super Nintendo, gosta muito dos RPGs do Super Nintendo. Então, foi muito legal ter você aqui hoje, foi uma participação muito boa, você deu uns insights muito legais pra gente do Super Nintendo. E aproveita agora para vender o seu peixe Contar pro pessoal Qual que é a sua arroba O que, que você tá fazendo Fiquei sabendo que você escreve Um site super legal ah. é, Conta aí pra gente Onde que o pessoal te encontra
0: Eu agradeço aí o convite Eu espero poder voltar aí no futuro Quando vocês forem falar de, de coisas aí Que são a minha praia Infelizmente não vai ser o caso do 64 né Porque que nem Ali naquela cena do Velozes e Furiosos, quando os RPGs foram pro Playstation, eu fui naquele carrinho junto, <risos> e o Nintendo foi pro outro lado, e a gente fez um... Oh! A gente foi se encontrar só no Wii lá na frente, tirando os portáteis, né? Enfim, esse é outro papo. Então agradeço aí seu chamado, e o meu peixe, eu escrevo no meu Nintendo, então vira e mexe tem alguma coisinha lá, uh, embora eu tenha... Então, muito atribulado aí com umas coisas, então de uma desaquecida, mas depois a gente aquece de novo não tem problema, então sempre tem alguma coisa saindo lá e é isso aí, não, não me sigam não me vale a pena
1: <risos> não me sigam eu tô perdido só não me segue, senão vai ficar todo mundo perdido, né e mandar um abraço bem especial pro João o arroba j o ebel13 que ele falou que começou a jogar Skyward Sword porque ele ouviu o nosso episódio então e a Daiane também começou a jogar isso que ouviu nesse episódio, né? A Daiane tá sempre com a gente, tá sempre interagindo com a gente. Então vou, vou mandar um abraço especial pro João hoje, porque ele ainda não ganhou. A Daiane já ganhou um abraço especial, mas ela vai ganhar também hoje, porque ela tá sempre lá com a gente.
3: A Daiane, ela ganha um abraço especial todo dia. Todo no dia.
1: Telegram, no, Telegram, no
3: Telegram.
1: O podcast e a Daiane estão lá, ó, lá. a lado. Vou mandar um abraço e pedir desculpa, né? Porque a gente fica fazendo o pessoal gastar dinheiro. Não, não, eu mandei jogar, não mandei comprar original
2: mas o Arthur existe outra forma de jogar isso
4: jogo é original, menino? Não. só
1: existe jogo original mas é, é muito legal a gente poder mostrar os jogos para as pessoas, incentivar elas a jogar, mesmo que esteja no backlog ou que elas arrumem uma forma de jogar ou sei lá, se comprou o jogo porque ouviu aqui no podcast desculpa, mas é um incentivo bom é legal a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente tá jogando o que tem de diferente deixa a gente bem feliz Obrigado por todo mundo que interage com a gente lá nas nossas redes sociais. Continue interagindo. Arroba Meu Nintendo Manda DM, responde as nossas postagens. Que a gente tá lá para conversar com vocês. E se vocês marcarem a gente, a gente vem e fala de vocês aqui no final do episódio. Quer ser? Manda! Manda!
2: Manda fase de Mario Maker por dentro! Manda
1: fase de Mario Maker pra <risos> gente! Isso, manda no @meuPodcast. Meu Podcast. Manda no meu Nintendo que a gente joga as fases de vocês e depois a gente conta o que achou. Isso aí.
3: E fala em qual das três escolas do Fire Emblem que vocês estão jogando.
1: Exatamente. Se você tá jogando o Fire Emblem, conta pra gente qual casa que você escolheu. E não esquece de assinar o feed, que o feed é o seu amiguinho. Já falei isso várias vezes. Porque ele conta quando tem episódio novo, ele baixa automaticamente dependendo do app. E se você quiser baixar o episódio pra ouvir no PC... Vai lá no meu nintendo.com.br podcast, tem todas as postagens de todos os episódios. É só clicar no link de download, você baixa o episódio para ouvir a hora que você quiser. E a gente está em todas as redes sociais barra Meu Nintendo. Segue a gente no Twitch tweet.tv barra que vai ter novidade em breve no Twitch, então a gente vai dar um foco especial pra ele hoje. Tweet.tv barra Meu Nintendo. Segue a gente lá. Tem coisa muito legal vindo aí.
3: Tem, tem coisa muito legal.
1: Segredo. Estamos aqui tem tramando. Estamos aqui. Qual aquele, aquele guaxinim batendo as mãos É, exatamente. Tramando coisinhas pra vocês. Coisinhas que vocês vão gostar bastante. E indica o podcast para um amiguinho. Chama o amiguinho, pega na mão dele e fala assim. Amiguinho, eu ouvi esse episódio e achei muito legal. Eu ouvi esse podcast e achei muito legal. E conta pro amiguinho que você gostou. A gente vai criando essa corrente de espalhar a palavra da deusa Hylia por aí.
3: Você pode até pensar assim, ah, não, mas o meu amigo, ele gosta de jogar Xbox, ele gosta de jogar Playstation. Mas se ele for um pouquinho mais velho, com certeza ele jogou Super Mario Bros. Ele World. já jogou alguma coisa com da certeza, Nintendo. Com certeza ele jogou Super Mario Bros.
1: também, lá do episódio de NES. Então, não tem jeito. Não importa o que você gosta, não importa o que você joga, a gente tá montando o cast de forma que tenha pelo menos um episódio pra cada pessoa. Então, chama o amiguinho e conta pra ele que ele vai gostar.
3: Exatamente, por isso que a gente vai fazer um episódio sobre Aladim Não, nem fuder, nem, nem, nem. Ah,
4: <risos> né? A paula vai
3: fazer um episódio sobre Aladim vamos fazer uma
4: votação
3: Jogos ruins do Super Nintendo que o pessoal acha que é bom. Vai ser faz, esse faz, ó, faz a
4: Fazer
1: uma enquete no Twitter, você quer ou não? Quer um episódio não, sobre Aladim <risos> ou não?
3: Não,
0: eu não vou querer. Vocês vão gravar com outro.
1: Agora a gente vai encerrar por aqui porque a gente vai sair ali, vai lá no orelhão, lá da rua, pra dar um telefonema, ligar pra Nintendo, a cobrar. <risos>
4: ah, <risos> a, cobrar,
1: é. a, cobrar.
2: a cobrar, porque. A gente não tem crédito. Eu não, não, vou, gastar. Eu não eu vou, vou gastar,
0: gastar crédito. ligação
3: pro Japão nem fudendo.
1: Cara. Vou gastar ficha, as fichas é caro. Pra perguntar quando que ela vai anunciar o Nintendo 64 Mini, porque acho que a gente só volta aqui com o Nintendo 64 Mini na mão pra falar do Nintendo 64. O que vocês acham? Eu acho uma boa. <risos> que é. A gente precisa de um, de um incentivo, né? Mas a gente pode voltar a qualquer momento com o especial. Fiquem atentos que uma hora a gente pipoca aí com o especial. Mas enquanto isso não acontece, a gente segue a nossa programação normal toda segunda-feira. Tem podcast novo. Se não chover, se chover a gente avisa. E semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
4: tchau.
0: Mas o que é o demônio? É quando a voz fica ruim, é? É, ah,
1: ela, hum. ele, ele começa a engrossar a voz.
0: Ah, tá. Achei que era a voz que começava a falar pra gente jogar Sonic, né?